0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft mit einem echten Wissenschaftler. Hier ist Florian Freistetter. Und mit einem äh, Holger Klein. <lacht> Quasi-Wissenschaftler. Genau. Äh, guten Tag. Hallo. Dein neues Buch ist heute rausgekommen, habe ich mir sagen lassen. Eigentlich von dir habe ich mir das sagen lassen. Genau. Ähm, worum geht's? Ich glaube, wir haben das schon mal erwähnt, aber das kann man nicht oft genug erwähnen. Es ist äh,
0: es ist, äh, nur äh, quasi so ein Mini-Buch. Das äh, ist zur äh, ja. Rosetta-Mission. Heute in einer Woche, also nächsten Mittwoch, wird, äh, der 12. November, wenn ja. man das hört, äh, wird das große Ereignis stattfinden, wo die äh, Landeeinheit viele auf dem Kometen landen wird und quasi so als als Vor. Event dazu oder also Vor zur Vorbereitung habe ich halt eben dieses Buch geschrieben, so ein E-Book um 92, wo man sich nochmal äh, kurz also, es sind, glaube ich, so 70 Seiten oder sowas, wäre das Buch, glaube ich, ungefähr, wo man sich halt nochmal kurz über die komplette Mission informieren kann. Also, ich erzähle, wie, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass Kometen interessant sein können, was die Menschen. Wie ist man
1: denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass Kometen interessant sein können?
0: <lacht> naja, früher waren die Kometen ja die Dinger, vor denen die Menschen Angst gehabt haben. Also Kometen ja. waren die bösen Vorzeichen, die Omen. Wenn ein Komet am Himmel ist, dann passiert irgendwas. Und das lag halt daran, dass, weil die halt sich scheinbar an keine, keine Gesetze gehalten haben. Die Dinger sind irgendwie aufgetaucht, haben irgendwie fies ausgeschaut am Himmel und sind wieder verschwunden, weil okay. äh, normalerweise sind die Kometen nur ein paar Kilometer groß. Die würdest du ja nicht sehen. Aber du siehst sie, weil aus denen eben jede Menge äh, Gas rauskommt, weil da Staub rauskommt, weil die eben aus dem großen Teil aus Eis bestehen. Und wenn die in die Nähe der Sonne kommen, dann... Äh, verdampft ist und der Komet kriegt diese große Staub- und Gashülle und den großen Schweif, der dann so komisch ausschaut. Und das hat die Menschen lange irritiert, weil sie nicht wussten, was das für ein Zeug ist. Und als man dann mal gewusst hat, das hat dann so Mitte des letzten Jahrhunderts, als man dann rausgekriegt hat, woraus die wirklich bestehen, dann war es klar, dass die extrem interessante Ziele sein müssen, weil man eben dort nachschauen kann, wie das Material aussieht, aus dem alles entstanden ist. Und alles in dem Fall meine ich jetzt die Planeten und die, die, vielleicht auch sogar das Leben auf den Planeten. Also die Kometen, die waren schon da, bevor es überhaupt noch Planeten gab. Ja. Das ist, die sind quasi die, die das Material, aus dem die Planeten erst entstanden sind und in den Planeten selbst. Also das Material, das wir auf der Erde haben, das ist ja schon in den letzten viereinhalb Milliarden Jahren jede Menge chemisch, geologisch, biologisch durchprozessiert worden. Also das ist nicht mehr original. Und wenn man wirklich das Originalmaterial untersuchen will, dann muss man sich eben zu den Kometen und zu den Asteroiden bewegen. Und bei den Kometen hat man auch das interessante Phänomen, dass da eben auch jede Menge Eis und Wasser drauf ist und jede Menge komplexe Moleküle, organische Moleküle. Und es gibt die äh, nicht unbegründete These, dass äh, das Leben selbst durch Kometeneinschläge auf die Erde gebracht wurde oder zumindest dass die Bausteine, aus denen das Leben entstanden ist. Es kann auch sein, dass vielleicht wirklich sogar irgendwelche Mikrolebewesen äh, da sind, aber das ist dann eher, es geht dann schon in die Grenzbereiche. Aber dass quasi das Leben selbst, äh, die komplexen Moleküle, aus denen es entstanden ist, dass die quasi im Weltall entstanden sind und dann durch Kometen auf die Erde gekommen sind, das ist eine recht nicht unplausible These und äh, die kann man auch überprüfen, wenn man
1: Anschauen. Warum brauche ich eigentlich diese These? Kann es sich nicht auch einfach so aus sich selbst heraus auf dem Planeten entwickelt haben?
0: Natürlich kann es das, ja, aber wenn, äh, das, ist, das kann natürlich auch sein, aber es, wir wissen, dass es im Weltall äh, überall komplexe Moleküle gibt. Also da gibt es in den ganzen Gaswolken, in den Molekülwolken, da ist jede Menge Zeugs, äh, dass wir schon schon äh, kann man mit Radeteleskopen und so weiter, kann man das nachweisen. Und wir haben auch irgendwie Meteoriten gefunden und da Moleküle nachgewiesen und äh, schon ein paar Asteroiden untersucht den Kram gefunden. Also wir wissen, dass das Zeug da draußen ist. Und äh, also mal, wenn wenn es der rein nur darum geht, wie das Leben auf der Erde sich entwickelt hat, dann ist es, ja, sagen wir mal, es macht keinen großen Unterschied, ob das Leben jetzt quasi direkt auf der Erde entstanden ist oder ob es von woanders äh, die daher daherkamen. Aber wenn es um so die Frage geht, wie es mit Leben anderswo aussieht, dann ist es natürlich schon interessant, ah. weil wenn das Zeug da draußen die Baustellen da draußen überall rumliegen und dann von Kometen und Einschlägen überall verteilt wird, dann ist es eine ganz andere Sache, weil dann kannst du vielleicht auch irgendwie die Kometen schlagen ja nicht nur auf der Erde ein, die schlagen auch auf den Jupitermonden ein, die mhm. schlagen auf Mars ein, auf Planeten bei anderen Sternen. Und wenn äh, quasi die die die, die, die diese Lebensbausteine überall verteilen, dann hast, ist das eine ganz andere Ausgangssituation, wenn du dich global oder nicht global, universal mit dem Leben beschäftigst.
1: Verstehe, verstehe.
0: Und über das schreibe ich in dem Buch eben auch und über die Mission selbst, warum die so lange braucht, warum die zehn Jahre rumfliegen muss, warum die ursprünglich zu einem anderen Kometen fliegen wollte und nicht konnte, was unterwegs alles schief gegangen ist, was man unterwegs schon rausgefunden hat. Ja, erzähl doch mal. Wird. Nee, lest das Buch. Ach komm. Nee, Ich, ich erzähle lieber was, was nicht im Buch steht. Was die, die, das Buch habe ich ja schon vor ein paar Wochen zu Ende geschrieben und bei der Mission passiert ja ständig immer was. Ja. Und äh, zum Beispiel
1: hat man jetzt kürzlich... Aber ich habe keine von, Zeit, das Buch zu lesen. Was mache ich denn jetzt? Ach, das hast du Zeit. Dann gebe ich dir die 280 so und du erzählst es mir. <lacht> Genau, nur privat. Ab, 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 Mann, du bist, nee, Du ich, bist einfach zu, du bist zu geschäftsfixiert. Ja, nee, nee, ich verstehe das.
0: Also es ist es ein Buch aus dieser, dieser Hansa, neuen Hansa E-Book-Reihe. Ja. Es ist kein Buch, wo du jetzt irgendwie kein tausend kein Seiten wälzer, wo du Wochen lesen musst. Also das hast du durchaus auch. Kannst du durchaus auch in ein paar Tagen durchlesen je nach Lesegeschwindigkeit. Also da braucht man nicht so viel Zeit. Aber ich habe nicht ich hab mal Zeit,
1: so viel zu reden, wie ich gerne reden würde. Wie soll ich denn da lesen? Himmel. Ja, aber ich erzähle lieber was, ja. äh, ich erzähle erzähl was vom Kometen, also muss
0: ja nicht, äh, gibt ja noch viel mehr zu erzählen. Also, äh, das, das, große Event, das ergeht ist die Landung auf dem Kometen, ja. Also, die, die, bis jetzt ist ja die Raumsonde dorthin geflogen und dann ist sie im Sommer dort angekommen und hat zwar schon viele interessante Sachen versucht. ja. Also, hat irgendwie schon, schon ein paar Sachen in, in dem, dem Kometenstaub nachgewiesen und hat unterwegs auch schon ein paar Asteroiden untersucht. Also da gab es schon interessante Ergebnisse, aber was jetzt kommt, ist eben die Landung.
1: Wie im Moment, und die hat unterwegs ein paar Asteroiden äh, untersucht? Wie gesagt,
0: die, die Raumsonde war zehn Jahre lang unterwegs und ja. ist dabei auch durch den Asteroidengürtel geflogen. Ah, und auch äh, man stellt sich den immer so vor, als wie bei Star Wars, also alles voll mit Steinen, wo man genau. Slalom rumfliegen muss. Das ist aber natürlich nicht so. Also Ach, da, du musst schon wirklich sehr, 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 sehr viel Glück haben, dass du da überhaupt einen Asteroiden findest. Ja, also wenn du da durchfliegst, dann, äh, dann siehst du im Wesentlichen nichts. Also die, die, über den ganzen Asteroidengürtel, die Masse, die da drin ist, das ist, äh, ist das ein. ein 5% der Mondmasse. ja. Okay. Also das, das verteilt sich so, dass ich glaube, der einzige Film, der das richtig dargestellt hat, war Odyssey 2001 oder 10, weiß ich nicht, wo sie irgendwann mit dem Raumschiff durch einen durch Asteroidengürtel geflogen sind. Das hieß halt so, weite Leere, ein Raumschiff und ganz weit weg irgendwie so ein einzelner mickrigen Asteroid. Ah. So aber man hat natürlich sich schon überlegt, okay, wenn wir da schon so lange rumfliegen, dann gucken wir, dass wir unterwegs auch noch mal ein bisschen was sehen und hat dann probiert, die Bahn so zu legen, dass man halt doch noch an einem Asteroid vorbeikommt und hat dann sogar zwei gefunden, an die man vorbeifliegen konnte und hat mal irgendwie ein paar Instrumente getestet und äh, alle schöne Bilder gemacht von den Asteroiden. Wir haben ja gerade mal eine Handvoll Asteroiden, wo wir wirklich Bilder haben, wo man was sieht aus ja. dem Lichtpunkt. Also da hat man das allein also mit den Daten können die Wissenschaftler schon schon ein paar Jahre lang arbeiten, die da unterwegs nur aufgenommen wurden. Also da hat man schon recht viel gemacht. Und was jetzt aber kommt, also die Mission geht da quasi jetzt erst so richtig los mit der Landung. Und äh, das Problem war, es ist halt nicht so einfach, auf so einem Kometen zu landen. Vor allem nicht auf einem, der so so komisch geformt ist, äh, wie dieser äh, jurimov gerasimenko auf dem viele landen wird. Und da hat man halt lange irgendwelche passenden Landestellen gesucht, die alle Kriterien erfüllen. Und äh, hat dann eine gefunden, die bis jetzt immer den, den tollen Namen Site J oder Landestelle J getro getragen hat.
1: Mhm.
0: Weil man ja halt einfach die potenziellen Stellen wie A, B, C, D durchnummeriert hat. Und äh, bis man sich für eine aus äh, entschieden hat. Und dann hat man einen Wettbewerb gemacht, um dieser Landestelle einen vernünftigen Namen zu geben. Und äh, dieser vernünftige Name, der wurde jetzt, glaube ich, gestern, vorgestern, wurde der bekannt gegeben. Und... Oh Gott, ich habe es spontan vergessen, wie, wie er heißt. <lacht> das ich das, ist, das, ist, das nicht ist, ist so, ne, ich, ich, das ist halt so uh, wieder, das ist der Komet, der, der seltsam unaussprechlichen Namen. Ja? Also der heißt schon mal Juryomov Gerasimenko. Ich dachte, 67P langen, würde reichen. Ja, ja, du kannst auch Jury sagen. Chury. Und, äh, ja, das okay. finden dann vor allem die, die Wiener Hörerinnen und Hörer werden das lustig finden. Weil denn im Wiener Dialekt Jury eine ganz besondere Bedeutung hat und äh, ich weiß nicht sind wir hier jugendfrei oder nicht ja, natürlich äh, sind
1: wir jugendfrei ja dann dann also dann nein sagen, natürlich sind wir nicht jugendfrei das <lacht> nee, ist also, hier ja, diese Sendung ja. ist not safe for work
0: ja also hört euch, hört euch am besten das gibt es sicherlich
1: bei YouTube oder sonst wo das Lied
0: der Juryfetzen von Georg Danzer an mit wo die wo es im Lied um die Frage und die Suche nach dem Juryfetzen geht also ja. Fetzen ist ein Stück ein Stoff und äh, im, im Lied erklärt er auch was es ist und ich glaube die Zeile heißt irgendwie äh, ist der jury ist, ein, was ist das? ein, 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 Fetzen, bitte sehr, den man benutzt nach dem Geschlechtsverkehr. Also, Tschuri ah, ja. ist das, für das du den Fetzen brauchst, wenn du entsprechend Geschlechtsverkehr hattest.
1: Verstehe. Agilika Genau. Heißt A die Landestelle. Agilkia. Agilkia, <lacht> also <lacht> ja, okay. Also ich glaube, das,
0: das ist im Mien-Dialekt relativ harmlos. Keine Ahnung, oder vielleicht heißt es doch irgendwas ganz Schweinisches, ich weiß nicht, also so, so, so weit bin ich lang war ich schon nicht mehr in Wien. Uh, Auf jeden Fall offiziell uh, bezieht sich das auf den Namen einer Insel im Nil. Mhm. Und auf dieser Insel wurde 1815, glaube ich, ein Obelisk gefunden. Halt, nein, blödsinn. Uh, der Obelisk wurde 1815 auf der Insel Viele gefunden. Ja, Viele, so heißt Aha. die Landeinheit. Und der Obelisk, da waren Hieroglyphen drauf, die haben geholfen, gemeinsam im Stein von Rosetta, wie die Sonde heißt, haben geholfen, die Hieroglyphen zu entschlüsseln. Und, äh, Agil, ja, Agilkia, äh, ist der Name der Insel, wo sie den ganzen Krempel hingeschafft haben, nachdem sie dann einen Staudamm gebaut haben und diese Insel viele überschwemmt worden ist. Und so heißt es dann auch die Landestelle. Also, es mhm. hat alles diesen, diesen ägyptischen Hieroglyphisches, äh, Thema. Und da soll die Sonne landen. Und es ist man, 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 wir sind ja fast schon verwöhnt, was so Raummissionen angeht. Ja, da geht ja selten was schief. Bis auf letzte Woche, wo man gleich zwei äh, Raumfahrtkatastrophen stattgefunden haben. Ach so, wo und, hier Dings explodiert ja, ist. Ja. ja, genau, aber das ist eigentlich eigentlich sind wir es gewohnt, das hat irgendwie fliegt die Raum hin, dann landet sie am Mars, dann macht sie dieses und jenes, also wir das ist also eine große Misserfolge das sind wir eigentlich gar nicht mehr gewohnt, aber man muss ja halt bewusst sein, dass diese Landung wirklich absolut vollkommen nicht trivial ist. Mhm. Das Ding landet da automatisch, das kann nicht irgendwie gezielt steuern, das muss da von selbst den Weg runterfinden und äh, das das Terrain ist halt da wirklich nicht optimal. Es ist, man hat sich das viel, viel anders vorgestellt, als man die ganze Mission geplant hat. Und äh, einer kürzlich so ein Interview gelesen, also einer von den führenden Wissenschaftlern sagt halt, ja, also die Chancen, dass das klappt, stehen 50-50. Also es kann durchaus sein, dass das Ding halt auch wirklich schief geht. Also dass das Ding nicht, nicht, nicht landet, nicht bei der Landung kaputt geht, irgendwie, keine Ahnung, Umfeld, sonst irgendwas. Ja, also da kann wirklich jede Menge schief gehen. Also das wird nächste Woche extrem spannend. Wissen wir schon eine Uhrzeit? Ja, wissen wir schon. Also ich, ich werde dann auch, ich, bin dann, ich hoffe, ich bin dann auch direkt in Darmstadt beim Kontrollzentrum dabei, ich werde dann auch im Blog live drüber schreiben und davor, ich schreibe jetzt schon die ganzen Tage davor, schreibe ich mal was. Ich glaube, es wird um am Vormittag vom 12. November gibt es die letzte Go-No-Go-Entscheidung. Ja. Ganz in der Früh, um sechs oder sowas. Dann so am, am späteren Vormittag, so 9.30 Uhr rum oder sowas, ist die Separation, also dann fliegt viele los, löst sich von Rosetta und fängt an zu landen. Das dauert sieben Stunden und dann so halb sechs, sieben am Abend soll das Ding eben unten ankommen. Dann dauert es auch mal eine halbe Stunde, bis das die die Signale zurück zur Erde geschickt sind. Und dann so um sieben ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere, wird man wissen, ob das Ding gelandet ist und die ersten Bilder bekommen. Mhm. Also das wird eine extrem spannende Sache. Und ich glaube, ich glaub auf Dreisat wird sogar das Live übertragen und äh, natürlich wie ESA, ja, ESA TV ich, und definitiv Zeit. Ja. Mein Blog, wenn ich, wenn ich dort vor Ort bin und mich reinlassen, dann. Äh, Schreibe ich meinen Blog was du, dazu. Du weiß
1: noch gar nicht, ob die dich reinhast. Also du fest einfach Ich bin Florian Freistetter.
0: <lacht> ich, bin schon, ich bin schon angemeldet und registriert. Okay. Aber also ich habe da so, so meine, meine Blogger Minderwertigkeitskomplexe. Also wenn ich dann irgendwie ich dann vor dem Tor stehe und dann kein kein wichtiger Journalist bin, vielleicht schmeißen sie mich doch wieder raus, muss ich sehen. Aber eigentlich bin ich registriert. Also naja. Müsste eigentlich klappen. bin sogar diesmal sogar extra, extra einen Tag vorher fahre ich hin und einen Tag nachher fahre ich weg, dass ich wirklich den kompletten Tag dort habe. Und. Ja, also es wird, ich wird auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Sache, diese Landung auf Rosetta, ah, diese Landung von Rosetta. Ich bin schon extrem gespannt. Und danach geht es erst weiter. Ich meine, dann, dann ist das Ding da, dann, dann kann der Lander, wird ein paar Wochen, je nachdem, wie lange er durchhält, da Untersuchungen anstellen. Rosetta wird weiterhin bleiben, wird mit dem Komet gemeinsam Richtung Sonne fliegen und den ständig beobachten. Also das wird noch richtig, richtig, richtig spannend
1: dort. Was gab es denn noch für eine Frage zu beantworten? Ach nee, die wolltest du ja nicht beantworten, die waren ja alle in dem Buch. Oh.
0: Ah. Ach, ne, frag mich halt irgendwas über, 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 über den Kometen. nicht. Also,
1: da, Woraus besteht er?
0: Äh, ja, der, der besteht aus Käse. Das Nein, Ge der besteht...
1: Ich hab's geahnt.
0: <lacht> nee, also aus aus, äh, aus, einer, aus Gestein und ja, das, aus äh, äh. Eis äh, ist ziemlich, also auch die Bilder, die man sieht, da ist er ja ziemlich grau, also grau weißlicht schaut der aus, ja, also wenn du diese typischen Bilder siehst von von den Kometen, also halt irgendwie so ein bisschen wie so ein... Sagen wir ja, so, so ziemlich helles, helles Gestein. Aber wenn du den in echt quasi sehen würdest, ist der fast komplett schwarz. Also Kometen haben die dunkelsten Oberflächen im ganzen Sonnensystem. Also da ist jede Menge Kohlenstoffmaterial und so weiter drin. Mhm. Also die sind echt extrem schwarz und nur deswegen so hell, weil die halt die Bilder wahnsinnig überbelichten müssen, damit du überhaupt irgendwelche Strukturen sehen kannst drauf. Also äh, drum die schauen nicht so aus, die Kometen, wie sie wie sie auf den Fotos ausschauen. Das sind viel, viel dunkler. Und äh, die Kameras haben auch extra äh, Ummengen, äh, ich hab, Ummengen äh, Graustufen. Ja, also ja, ich weiß nicht, ich, ich weiß war nicht wie am, Shades of
1: Grey, die, die weiß, äh, waren das unterscheiden können. 26.000? Irgendwie, ja, nee, ja. irgendwie sowas, völlig absurd hohe Zahl. Ich ja, war ja, ja am, am DLR und habe da mit dem Pressesprecher geredet. Genau. Äh, und der sagte halt, wie viele Graustufen die haben. Äh, ich, ich muss lügen, ich weiß es nicht mehr auswendig. Ja, es war, war aber witzig viel. Und äh, was sie mittlerweile auch machen mit der Kamera, die da drin ist, ähm, ist Waldbrandbeobachtung. Also die haben Türme äh, überall auf der Welt, auch in Brandenburg hier. Ähm, die haben überall Türme in die Wälder gebaut, haben da diese Kamera draufgesetzt, also diese Graustufen-Erkennung. Äh, ähm, weil die nämlich gemerkt haben, dass Rauch, je nachdem, was gerade verbrennt, unterschiedlich grau ist. Und die Dinger können damit automatisiert Waldbrände von äh, äh, einem Autoreifenfeuer auf dem nächsten Bauernhof oder sowas unterscheiden. Ja, das ist ganz also cool. Das also so Assistenzsystem. War, lohnt sich. Ja, ja, ja absolut. hat immer was Neues dazu. Äh, warten wir eigentlich mit... Ähm, der nächsten äh, Kometen-Asteroiden-Mission. Äh, was war nochmal der Unterschied
0: zwischen Kometen und Asteroiden? Ja. Äh, Im Prinzip der, der Ort im Sonnensystem, wo sie ah, entstanden okay. sind. Also Asteroiden sind näher an der Sonne entstanden, da wo ursprünglich weniger gefrorenes Material war. Das heißt, die Kometen äh, sind weiter entfernt entstanden, wo mhm. viel gefrorenes Material war. Das heißt, Kometen enthalten sehr viel mehr äh, Eis als Asteroiden. Also Asteroiden, die sind dort einfach, die bleiben immer Gesteinsbrocken, okay. egal wo sie rumfliegen, haben keinen Schweif. Und Kometen dann eben, wenn sie in die Nähe der Sonne kommen, dann schon. Aber es gibt auch Zwischenstufen, was also es gibt irgendwie, wenn, wenn ein Komet irgendwann mal sein so ganzes Eis verloren hat, dann ist er im Wesentlichen zum Asteroid geworden. Es gibt Asteroiden mit mehr Eis, die dann auch irgendwie Schweife kriegen. Also es ist halt ein fließender
1: Übergang im Wesentlichen. Okay, ähm, die, also warten wir mit der nächsten Mission zu einem Kometen oder Asteroiden, bis diese abgeschlossen ist oder haben wir da schon was Neues in Planung oder sogar schon nee, unterwegs? Es
0: nee, gibt äh, einige äh, Missionen, also zum Beispiel äh, nächstes Jahr oder vielleicht sogar Ende dieses Jahr, weiß ich gar nicht, wird äh, der große Asteroid Ceres besucht. Also Ceres Aha. ist der größte Asteroid im Hauptgürtel. Ich glaube, knapp 900 Kilometer oder 1000 sogar, ich weiß gar nicht. nee unter 1000. Und äh, der wird von der Raumsonde Dawn besucht. Das ist eine NASA-Sonde, die ist auch schon länger unterwegs, hat vor, vor ein paar Jahren, glaube vor ein oder zwei Jahren, äh, Vesta äh, aus der Nähe besucht, auch so einer der, der größten Asteroiden im Hauptgürtel und äh, dann ich, müsste jetzt, ich weiß jetzt nicht auswendig, wann Dawn ankommt, aber auch dieses oder nächstes Jahr. Dann wird nächstes Jahr wird New Horizons bei Pluto ankommen, der ja auch ein großer ist Asteroid ist. auch kein Planet, Planet, Planet ist. mehr, genau. Ja. genau also, und, und wird dann weiterfliegen. Das war auch eine Sache, der wird weiterfliegen. Also diese, diese New Horizons Mission, die ist auch wahnsinnig cool, weil natürlich Pluto ist der einzige größere Himmelskörper, von dem wir noch keine detaillierten Bilder haben, oh. sondern nur halt irgendwie so gibt halt von von diversen Weltraumteleskopen so, so verwaschene pixelige Aufnahmen wo du halt ja siehst du Ding ist so, so ein gelblich weißlichen Fleck im Wesentlichen ja also nichts was man mit den ganzen anderen Planetenbildern vergleichen kann und da hat man schon 2006 ist das Ding gestartet weil natürlich ist ein weiter Weg bis dahin und die ist auch absurd schnell diese sondern die Horizons. Also echt, von 2006 bis bis jetzt 2014, äh, 2015 kommt es an, also fast nicht mal nicht mal zehn Jahre hat die gebraucht, um einmal durch das ganze Sonnensystem zu fliegen. Und natürlich, äh, wenn die so wahnsinnig schnell ist, dann äh, kann die dort nicht anhalten. Weil zum Anhalten brauchst du auch wieder Treibstoff im Weltall, ja. Du hast ja, ja keine Bremse, die du irgendwie... Stimmt, du musst umdrehen und Gas genau, geben, ne? Genau, die ja. also, ja, und äh, diesen, diesen Treibstoff zu Bremsen mitzunehmen, das wäre nicht machbar gewesen oder, oder zu teuer ja. äh, gewesen. Und deswegen kann die halt wirklich äh, nicht in eine Umlaufbahn, um Pluto einschwenken, sondern nur in, in einem absurden Tempo vorbeifliegen. Äh, zwar sehr knapp und knapp genug, um schöne Bilder zu machen, aber sie fliegt halt weiter und dann hab mir also gedacht, okay, wenn wir da schon weiter fliegen, dann gucken wir, ob wir da wenigstens noch irgendwas anderes sehen, weil da draußen sind ja auch Asteroiden. Da draußen ist ja der äh, ein sehr viel größere Asteroidengürtel. Ich glaube, im Käupergürtel hast du so ähm, ein zwei Erdmassen insgesamt an Asteroiden verteilt. Also da hast du wirklich viele große Asteroiden äh, dort draußen und die sind auch alle interessant. Ja? Also sind die ganzen anderen Zwergplaneten, Eris, Haumea, Makemake Make, und wie die alle heißen, äh, schwirren da draußen rum. Die kennt man auch alle nur als Lichtpunkt im Teleskop. Und hat sich gedacht, okay, wir fliegen da jetzt mal los 2006 und bis dann 2015, bis das Ding da draußen ist bei Pluto, bis dahin werden wir schon noch einen Asteroid gefunden haben, äh, der irgendwie auf dem Weg liegt. Und weil man hat halt irgendwie gedacht, okay, das sind da draußen im Körpergürtel, der ist so groß, viel größer als der Hauptgürtel, da wird sich schon irgendwas finden im Laufe der Zeit. Und dann hat man aber jetzt eben hier im Sommer festgestellt, okay, da ist nichts, wir haben nichts gefunden was was wir vernünftig mit dem Treibstoff, den wir noch haben, ansteuern können. Und hat dann irgendwie noch noch so sch spontan schnell irgendwie in das, äh, einen Antrag eingereicht, um mit dem Hubble teleskop intensiv suchen zu können. Ja. Und hat dann jetzt, äh, letzte Woche oder vorletzte Woche kam dann die Meldung raus, hat dann eben doch noch... Äh, ich glaube, drei potenzielle Ziele gefunden, drei neue Asteroiden entdeckt, die halt dann doch noch angesteuert werden können mit dem Treibstoff, was man hat. Also man weiß jetzt nicht genau, welche man anfliegt, aber man hat es auch noch geschafft, rechtzeitig eben ein Ziel zu finden, dass eben auch mal dann wirklich ein Asteroid aus dem Käupergürtel aus der Nähe gesehen werden kann. Und das ist echt schon eine ziemlich coole Sache. Also die Dinger äh, sind wirklich... Noch, noch, noch das ursprüngliche an Material geht es fast gar nicht
1: mehr als dort ganz weit draußen. also das Sehen wir denn, wenn wir vor Ort sind, also an so einem Asteroiden dran sind, sehen wir da tatsächlich mehr, als wir sehen, wenn wir Fernerkundung machen? Oder also äh, klar, Was optisch, du mit optisch, also optisch sehen wir natürlich mehr. Also, ne? also die, die, die optische Auflösung ist natürlich äh, wesentlich größer. Ja. Äh, können, können wir auch in anderen Spektren gucken sehen wir eher was das für ein Material ist oder sehen wir tatsächlich nur wie das Ding aussieht nee nee natürlich es kommt auf an was für Instrumente du einpackst ja also die haben halt irgendwie äh, zum hast du halt irgendwie haben halt meistens noch so so Radargram
0: zum Beispiel dabei wo du das Ding wirklich abtasten kannst bis zum geht nicht mehr also wirklich eine ganz genaue Form bestimmen kannst weil die Form kannst du von von der Erde aus nur bedingt Bestimmen,
1: ja. Aber ist die überhaupt interessant? Ist es nicht viel interessanter, was für ein Material das nein, ist? Nein, nein, nein. Die Form ist wahnsinnig interessant. Äh, denn äh, zum Beispiel hast du im Kopf, wie wie äh, der Komet aussieht. Ja. Ja, also Mir hat ja so jemand ein Modell davon geschickt. Genau, richtig. Mir auch. Danke übrigens. Ja, vielen Dank. Ja. Es genau. äh, äh, war derselbe, der uns schon mal den äh, Homunculus-Nebel Homunculus, ausgedruckt hat.
0: Ja. Ja, genau, ja. Also wie gesagt, äh, diese, diese, für die, die es jetzt nicht haben, im Kopf haben, äh, dieser Komet Wie besteht, so eine Ente. So ein genau. bisschen wie eine Ente sieht er aus, finde ich. Und äh, das sind vermutlich eben zwei Stücke, zwei Gesteinsstücke, die halt so aneinander kleben und das sieht man bei den auch bei Asteroiden recht oft und das ist ein Zeichen dafür, dass da eben komplett andere Kräfte wirksam sind als bei normalen Himmelskörpern, ja so ein fettes Teil wie die Erde oder auch irgendwie ein größerer Asteroid, da sackt halt irgendwann alles unter der eigenen Schwerkraft zusammen und will in die Mitte. Das, genau, bildet so eine kompakte annähernd sphärische Form. In dem Fall sind die Kräfte zwischen den Molekülen, also Van der Waals-Kräfte heißen die, also elektromagnetische Kräfte, elektrostatische Kräfte, die den ganzen Krempel zusammenhalten. Und äh, da kann man dann natürlich sich äh, überlegen, wie sowas entstehen kann. Wenn zum Beispiel du zwei so Brocken hast, die halt so lose zusammenhängen, so wie es bei dem Kometen von Rosetta aussieht, dann kannst du überlegen, okay, entweder, das war früher mal ein größeres Objekt, das sich äh, dann im Zuge der Rotation, also wenn das Ding sich dreht, hast du irgendwie Fliehkräfte, die das auseinanderziehen wollen. Und irgendwann, wenn die groß genug sind, äh, reißt das auseinander mhm. und dann hängen die halt auch noch lose zusammen. Oder aber äh, die äh, sind bei der Kollision entstanden. Das sind vielleicht mal irgendwie äh, zwei Asteroiden oder zwei äh, andere kleinere Himmelskörper kollidiert und die Trümmer haben sich dann halt äh, irgendwie so zusammengefügt. Äh, also dass das äh, aus der aus der Untersuchung der Form der Rotation kann man wahnsinnig viel lernen, weil auch bei den kleinen Objekten gibt es dann so absurde Dinge wie den Jorb-Effekt. Der Jorb-Effekt ist eine Abkürzung für vier unaussprechliche Namen. Jakowski,
1: Schuriumov, oh cool. Gerasimenko.
0: Irgendwie, genau. ja, also ein paar, paar russische und andere irgendwelche komischen Namen. Das, der sagte, dass das die Strahlung der Sonne die Rotation von einem Asteroiden verändern kann. Ja. Also wenn du den irgendwie anstrahlst, dann kann der sich äh, schneller drehen, weil dann die Energie auf, auf, je nach Form unterschiedlich symmetrisch abgestrahlt wird und du kriegst jetzt also eine Art Rückstoßeffekt. Ja. Also du kannst aus der Form schon mal alleine aus der Form wahnsinnig viel lernen. Und dann natürlich hast du halt auch andere, hast du halt irgendwie andere äh, Spektralkameras, die dann halt irgendwie, wo du halt auch was übers Gestein lernen kannst. Du hast irgendwie... Äh, Dinge dabei, also das jetzt äh, kannst, wenn du allein, wenn du, wenn du um das Ding, runde, Boston nur rundherum fliegen das Ding und mit dem leserteil den Abstand messen und dann äh, merkst du, je nachdem äh, wie dicht unterschiedliche Regionen sind, äh, ändert sich die Umlaufbahn, weil der mal stärker, mal schwächer angezogen wird. Ja. Du kannst also so, so, so auch was über die innere Struktur herausfinden. Also es ist natürlich, es macht natürlich einen wahnsinnigen Unterschied, ob du das Teil nur aus der Ferne anguckst oder wirklich vor Ort bist. Also vor Ort lernst du ja, wahnsinnig viel mehr. Also das ist schon, schon. Ja, ich sehr, hätte sehr gedacht, dass unsere
1: Teleskope das auch detektieren können, dann das Material nee, und
0: das nee, Spektrum also die, die,
1: Gedöns, aber,
0: ja. Du kannst, ja, du kannst dir schon, kannst du dir schon sagen, ob der jetzt irgendwie, weiß nicht, ob der, ob der aus, aus, Gestein besteht oder irgendwie, weiß nicht, aus bunten Plastik oder sowas, ja. Also, wenn das so, so ein bisschen grob kannst du schon was sagen, äh, aus der Ferne das Licht, aber es ist halt, äh, ja, es ist halt ein ganz ein ganz anderer Unterschied, Eine ganz andere Sache, ob du wirklich vor Ort bist oder nicht, weil die einfach wahnsinnig klein sind. Ja, ja. also wir können die Sterne aus der Ferne so gut untersuchen, wenn die Dinge halt enorm groß sind. Aber das ist so ein Asteroid Komet. Ich meine, der Komet von Rosetta ist vier Kilometer groß. Der kann, der kann, selbst wenn der irgendwo hier, der der muss irgendwie äh, fast quasi direkt auf unserer Atmosphäre sitzen, dass wir den quasi mit freiem Auge sehen könnten. Also es kommt äh, 2036 oder 29 fliegt ein Asteroid Apophis in, mit der 300 Meter Durchmesser, also deutlich größer als der Komet jetzt. Ja. Dieser 300 Meter Apophis fliegt, glaube ich, in 40.000 Kilometer oder 30.000 oh, ja Kilometer. Nix. Das ist ja, das war der, wo man lange Zeit gedacht hat, dass er auch kollidieren könnte mit der Erde. Ja. Und äh, weiß man jetzt, dass es das nicht passieren wird? Also der wird uns nichts tun. Aber, Aber das, der, ist, äh, das ist eine Satellitenumlaufbahn, wo der durch will. Das ist, das ist sehr, sehr sehr, sehr nah. Ja, aber sowas kommt öfter vor, dass solche, solche, solche Objekte auch wirklich in, in äh, Satellitennähe vorbeifliegen. Mhm. Aber meistens meist sind das sehr, sehr kleine Objekte. Das ist ja wirklich ein großes Teil, 300 Meter. Und den wird man gerade so mit freiem Auge sehen können, als Lichtpunkt. Ja. Also mit dem Teleskop natürlich mehr, aber als, als, wir es gerade so mehr als Lichtpunkt sehen können. Und wenn jetzt der irgendwie so ein vier so kilometer teil des Selbstbändes, wenn das so nahe vorbeifliegen würde, würdest du nichts sehen können. Also ein Teleskop hat, was die Asteroiden angeht, schon seine Grenzen. Also darum hat es ja auch ewig gedauert, bis 1801, bis man den ersten Asteroiden überhaupt entdeckt hat. Hm. Mit Sonnensystem. Also die Asteroiden, das sind sind wahnsinnig wichtige Himmelskörper, also Meiner Meinung nach die wichtigsten überhaupt, also, dass unsere Zukunft der Menschheit steckt in den Asteroiden. Die Zukunft der
1: Menschheit steckt in den Asteroiden? Ja. Erklär. Ah, das erkläre ich dir im Februar. Ach komm, warum? Weil dann dein ja. neues Buch draußen ist, worin du erklärst, warum die Zukunft der Menschheit in den Asteroiden steckt? Exakt. Ach komm, das kannst du mir doch jetzt nicht antun. Das ist doch irgendwie, das ist nee, doch assi, das ist nee. doch keine Werbeverkaufs nee, nee. äh, äh, Butter Butterfahrt. Ach, schade, ich hätte doch ein Angebot bei Er gibt gibt wenigstens nee, ein Stichwort. Nee, ich erkläre also.
0: nee, erklär schon. Also das, das Ding ist, äh, du musst dir vorstellen, wenn du wir haben, wir haben jetzt quasi das, du unsere Raumfahrt hernimmst. Ja. ja. Äh, wir wir nutzen Raketen, wo wir äh, Wahnsinnig, wahnsinnig viel Treibstoff brauchen, um die kleinsten Mengen von irgendwas ins All zu bringen. Und äh, den ganzen Treibstoff, brauchen wir einen weiteren Treibstoff, um den Treibstoff hochzubringen und noch mehr Treibstoff, um den Treibstoff hochzubringen und um den Treibstoff hochbringen und so weiter. Mhm. Also das ist halt Unmengen teures, kompliziertes, komplexes äh, Vorhaben. Und dann am Ende hast du irgendwie eine riesen 800-Tonnen-Rakete wie die Ariane 5, die im Wesentlichen eine einzige gigantische Masse an hochexplosivem Sprengstoff ist. Und obendrauf hocken dann irgendwie ein paar teure Geräte oder vielleicht irgendwann in Zukunft auch mal Menschen, wenn die Ariane dann mal irgendwie bemannte Raumfahrt kann. Und äh, ja, dann ist es äh, darf man sich nicht wundern, wenn das halt irgendwie manchmal spektakulär schief geht. Und wenn man im Weltall auch keine nicht diese ganzen Science-Fiction-Dinge anstellen kann, die man irgendwie sich so denkt, ja, irgendwie gigantische Raumstationen bauen, diese sich drehenden Riesenräder, ja. die man sich früher vorgestellt hat, wenn das geht, halt alles nicht, weil wir das Zeug nicht hochschaffen können. Wir können da könnten, wir könnten nämlich auch schon, aber nicht. es ist
1: halt, das will halt keine Zahlen.
0: Es gibt immer Ideen, dass man da oben so, so Solarkraftwerke in die Umlaufbahn reinstellt. Ja. ja, da kannst du, das da oben kannst du wirklich steuern, je nachdem, wo das Ding rumfliegt, hast du halt mehr oder weniger fast beliebig lang äh, Tageslicht, äh, Sonnenlicht. Nicht so wie bei uns auf der Erde, wo es in der Nacht finster wird und das nicht mehr funktioniert. Äh, du hast da oben wahnsinnig viel Platz. Du brauchst nicht, wie bei uns auf der Erde, die ganzen Felder mit Solarkollektoren zustellen oder sowas. Ja, also es wäre durchaus sinnvoll, da solche Kraftwerke zu machen. Aber wenn du mal halt eins haben willst, das halt wirklich so die gleiche Power hat wie irgendwie so ein normales Kraftwerk hier auf der Erde, dann brauchst du da so absurd viel Material, dass ich das nie und nimmer rechnen würde mit der Methode, die wir heute
1: haben. Es sei denn, du Holst du das Material von anderen Himmelskörpern, wo die Schwerkraft nicht so schwer
0: ist? Das Problem liegt daran, dass wir, wenn wir im Weltall was machen müssen, wollen, egal was, bleibt uns derzeit nichts anderes übrig, als alles, was wir dafür brauchen, von der Erde ins All zu schaffen. Ja, weil äh, das, das ist halt mehr, was anderes können wir nicht. Wenn wir es. Äh, das, durch unsere Art und Weise der Raumfahrt, ist halt unsere Kapazität beschränkt, Material ja. ins All zu schaffen. Das, Problem müssen wir irgendwie lösen. Und da gibt es halt zwei mögliche Lösungen. Entweder wir denken uns eine andere Art aus, Dinge ins äh, All zu schaffen, zum Beispiel eben einen Weltraumlift oder sowas, mhm. oder aber wir holen uns das Zeug direkt aus dem All. Das heißt, wir betreiben irgendwie Asteroidenbergbau oder sowas. Ja? Also wir nehmen uns Asteroiden, da ist auch im Prinzip alles Material drin. Wir haben in Asteroiden äh, alle Metalle, wir haben da irgendwie äh, Wasserstoff, und Wasser drin, also Eis. Aus dem Eis können wir Wasserstoff und Sauerstoff machen. Mit Wasserstoff können wir Dinge antreiben, Sauerstoff können wir atmen und so weiter. Also wir können im Prinzip das ganze Material, was wir für Dinge im Weltall brauchen, könnten wir auch von den Asteroiden holen. Und äh, das ist halt, wenn man, wenn man irgendwas im Weltall machen will, langfristig. Auch wenn wir einen Weltraumlift bauen wollen, dann brauchen wir auch ein Gegengewicht am Ende, das ist auch ein Asteroid. Wenn wir irgendwie zum, zu, zu größeren Stationen bauen wollen, dann könnten wir auch irgendwie Asteroiden nehmen und die aushöhlen und dann da drinnen wollen. Dann haben wir auch eine wunderbare Abschirmung vor der kosmischen Strahlung und so weiter. Ja, wenn wir eine Basis auf dem Mond bauen wollen oder auf dem Mars, dann können wir das Material dazu von den Asteroiden nehmen. Wir könnten sogar irgendwie, wenn man jetzt, was ich dann in meinem Buch auch tue geht's dann wirklich ganz weit in die Zukunft, irgendwie bis bis irgendwie hunderten Millionen Jahre in die Zukunft und so weiter. Und die Frage, wie wir dann noch überleben können und so. Also äh, da, wenn du irgendwie interstellare Raumfahrt treiben willst, ja, also wirklich Generationenschiffe bauen willst, dann kannst du auch, da brauchst du auch im Prinzip, das geht, geht auch nur, wenn du das Material im All nutzt, die Asteroiden. Wenn du irgendwie den Untergang, den endgültigen Untergang der Erde verhindern willst in ein paar Milliarden Jahren. Brauchst du Asteroiden. Also egal du was. Du kannst den
1: endgültigen Untergang der Erde verhindern. Ja,
0: aber das, da, da, ein da, wir, können, wir können ja nicht alles erzählen heute.
1: Aber da brauchst du dann schon einen ordentlichen Antrieb, um das Ding wegzuschieben, ne? I nein, <st> nein. Geht doch anders. Du brauchst, einen ordentlichen, du brauchst einen ordentlichen Antrieb, aber da muss
0: nicht unbedingt stark sein. Also ah, wir haben die Technik, um, Ast um, die, Erde, um, die, um, um die, die Erde zu verschieben. Haben wir aktuell. Wir müssen es nur machen. Wie heißt die Technik? Der die Technik Ionenantrieb. Heißt, nein, die Technik heißt Asteroiden. Ach so. Ich sage, ich, diese Asteroiden sind das. Ah, ja, okay,
1: dann erzählt es mir halt <lacht> im Februar. Ich hasse
0: dich. Nee, ich, ich, <lacht> ich, ich, wir, wir müssen dazu wissen, wir reden da sicherlich nochmal öfter drüber. Ja, also,
1: wahrscheinlich werden wir das. Außerdem also, ich euch, ich glaube, das Buch ist auch noch gar nicht
0: offiziell angekündigt, Also ich möchte ich oh. gar nicht so viel, viel erzählen. Also äh, das äh, Asteroiden. Asteroiden sind cool. Und Asteroiden sind wichtig und das haben ja auch die, 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 die Raumfahrt. Äh, Agenturen langsam erkannt ist also die Nase hat sich jetzt dann stark auf die Asteroiden verlegt. Die wollen so einen Asteroid einfangen und zur Erde bringen äh, mit ihrer Mission. Also so ein kleines ein Meter Teilchen okay. oder zwei Meter, was sie dann irgendwie dann in eine Mondumlaufbahn bringen, wo sie dann da das, das suchen können. Also was ja,
1: in die, Also in die die fangen das Ding ein, schleppen das in die Mondumlaufbahn und setzen es da aus äh, in genau. einer bestimmten Entfernung. Damit es genau, um dann, den Mond äh, kreist. Genau.
0: Dann haben wir quasi unseren Privatasteroid vor der Haustür, den wir dann in Ruhe untersuchen können.
1: Aber äh, könnten wir dann nicht auch einfach den Mond untersuchen? Da schlagen die Dinger doch auch ständig ein, oder nicht?
0: Ja, 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 ja. ja ständig nicht, aber äh, der Mond ist halt ein Planet und kein Asteroid. Das ist halt ein anderes Ding. Also wenn
1: wir Asteroiden untersuchen wollen, dann brauchen wir einen Asteroid und keinen Mond. Was unterscheidet dann den Mond von den Asteroiden?
0: Naja, der Mond. Abgesehen ist, davon, dass
1: er größer ist und mehr Masse hat. Zum
0: Beispiel so. die Entstehung. Also der, du musst dir vorstellen, wie die Dinge Achso. entstanden sind. Ja? ja, also der Asteroid ist halt entstanden, indem sich Staubteilchen im Wesentlichen, äh, agglomeriert, akkumuliert, zusammengeballt haben. Äh, und, äh, so ein, äh, das, das, geht relativ gewaltfrei ab, sagen wir mal. Ja, also
1: das Gewaltfreie ist, also, Agglomeration, das <lacht> ist Genau.
0: Ja, also Sendungstitel, das, ne? Du hast halt da keine, keine großen, großen äh, irgendwelchen geochemischen Vorgänge, die dir das Material vom Asteroid verändern. Wenn du aber jetzt, sobald der Körper irgendwann groß genug wird, kommt zur Differenzierung, heißt es, ja. Also du hast dann quasi, äh, du hast dann einerseits äh, hast du, du, hast immer radioaktive Elemente auch mit drin. Ja. Wenn du radioaktives Zeug zusammenbringst, äh, dann äh, fängt es irgendwann mal an äh, zu strahlen, gibt Wärme ab und heizt das äh, Zeug auf. Also darum ist der Erdkern auch so heiß, mhm. weil sehr so viel radio das Zeug drin ist. Und wenn das sich aufheizt, schmilzt und dann passiert immer das Gleiche, also das schwere Zeug sinkt nach unten, das Leichte bleibt oben und du kriegst also Himmelskörper mit einem metallischen Kern und einer Gesteinsgruste. Und das ist, da kommen die, die ganzen Metallmeteorite her. Ja. Das sind die Kerne von großen Asteroiden, die halt dann irgendwann mal so groß wurden, dass sie sich differenziert haben und dann sind die irgendwann kollidiert mit anderen großen Objekten aus und die Metallkerne fliegen halt dann alleine durch die Gegend.
1: Weil sie so schwer sind, dass sie nicht äh, in Staub zerschlagen äh, ja, werden. können. kommt immer darauf
0: an, wie die Kollision abläuft. Also mhm. die, die werden, müssen ja nicht unbedingt alles pulverisiert werden. Also ja. dann viele Stücke verschiedener Größe. Und äh, bei den äh, größeren Objekten, wie halt Erde oder Mond, ist es das dementsprechend, äh, dass der, der, der Vorgang dementsprechend äh, noch stärker also damit es in der Erde entstehen kann, müssen halt schon sehr, sehr viele. Äh, Asteroiden zusammenstoßen. Das heißt, du hast dann halt wirklich komplett andere geochemische Vorgänge, die dir das Material halt sehr, sehr stark äh, verändern. Und das hast du beim Mond eben auch. Die ganzen äh, Meere auf dem Mond, also die dunklen Flecken, das sind äh, Überreste von ehemaligen lava und so weiter. Also, da hat sich geologisch, haben sich komplett andere Dinge
1: abgespielt, als sich auf so einem Asteroiden abspielt. Versteht. der Mond war mal geologisch aktiv, das war mir gar nicht klar.
0: Ja, also es war jetzt nicht so, man da Man weiß noch nicht so wahnsinnig viel darüber, was da passiert ist, aber es war halt schon so, dass das früher natürlich war, das alles noch, noch bis der Mond ist, halt jetzt abgekühlt und schneller abgekühlt als die Erde, weil der halt viel kleiner ist und eine kleinere Oberfläche hat und deswegen schneller auskühlt. Und früher war der heißer, da wird das Innere auch noch, noch wärmer gewesen sein, heißer gewesen sein und da kann es durchaus öfter mal, so halt wenn dann irgendwie was einschlägt dann kommt wieder zeug raus und so weiter also da früher waren die dinge noch noch ein bisschen anders und nur die größeren objekte sind halt noch äh, heiß genug geblieben dass ich da heute auch noch was tun kann also die erde ist mit ihrer aktivität schon ein sonderfall
1: Jetzt habe ich das Gefühl, als wäre alles, was ich sonst so an, an Wissenschaftsnachrichten zusammengetragen habe, total langweilig. Hast du noch mehr aus dem Weltraum zu erzählen? Dann machen ich wir eine hab, Weltraumsendung draus. Ich habe noch ich hab ein paar schöne Weltraumthemen heute, ja? Yay! Zum Beispiel äh, die Himmelscheibe. Die Himmelsscheibe von Nebra. Genau. Hast Oder, du schon mal gesehen? Äh, ich ich nein, leider immer noch nicht. Du kann hast nicht, schon mehrfach ich gesagt, ich soll gefälligst mal in dieses Museum fahren. Genau, es gibt zwei Museen. Also du hast die Arche Nebra, ja. die eben wirklich
0: dort ist, beim Fund dort selbst fast in der Nähe. Das ist ein wirklich ein wirklich sehr, sehr tolles Museum, kann ich nur nochmal empfehlen. Also da kann man wirklich viel über die ganze Archeoastronomie und auch über die, die, die archäologische Geschichte, die ganze Raubgräberei, die es da gab, finden, Planetarium, sich das anschauen. Also das ist wirklich toll. Und die Himmelsscheibe selbst, die ist ja im Landesmuseum Halle. Also, die ist nicht in Dach-Nebra, sondern die ist in Halle im Landesmuseum. Und wer Lust hat, es gibt einen schönen Fahrradweg, den Himmelscheibenradweg, der von Nebra nach Halle führt. So 70 Kilometer lang. Also kann man. Lokal in einem Zug, Tag, genau. Ja, ich habe das mal gemacht im Sommer, wie morgens mit Zug. Nach, nach Nebra mit dem Fahrrad und dann von nach Nebra angeguckt und dann mit dem Fahrrad ähm, nach, nach Halle gefahren, dort das Museum angeguckt und dann von Halle mit dem Zug wieder zurück nach Jina. also mhm. Das ist eine sehr schöne Strecke. Führt dann auch, die Strecke führt auch direkt am Fundort selbst vorbei, da ist auch ein schöner Turm aufgestellt und alles. Also wirklich toll und äh, in Halle ist halt äh, diese Himmelscheibe und die ist schon echt toll, aus. also dieses, dieses grüne, angelaufene Kupferdingens, was ursprünglich mal schwarz war, mit diesen tollen, goldenen Applikationen drauf. Also die Sterne, Mond, die Himmelsbarke und so weiter. Und äh, die haben jetzt rausgefunden, wo das Gold herkommt, was da drauf Aha. ist. Und zwar kommt das aus dem Fluss Karnen in Cornwall in England, was an sich jetzt nicht noch, das ist jetzt nicht die, die überraschung an sich, denn das ist halt irgendwie so, so Gold halt irgendwie von da, woanders her gehandelt wird. Das war auch halt vor, vor 300.000 Jahren, als sie das Ding gebaut haben, die Scheibe halt auch schon so. Da es ja auch schon Handelsbeziehungen. Was aber interessant ist, ist, dass das komplette Gold, ja, also alles, alles Gold, was auf der Scheibe drauf ist, kommt von dieser einen Stelle und die Scheibe ist ja nicht einmal gebaut worden und dann war sie fertig, sondern die ist über mehrere Jahrhunderte weg immer wieder erweitert worden. Also hat man mal da noch einen Teil drauf gebastelt und hier noch einen Teil dazu gemacht und das irgendwie umgestaltet. Mhm. Und jedes Mal kam das Gold von diesem Fluss aus Cornwall. Das heißt, was. da gab es diese Handelsbeziehung zwischen äh, Mitteldeutschland und
1: England, muss halt über mehrere Jahrhunderte stabil gewesen sein. Oder, was natürlich noch eine andere Überlegung wäre, ist, ähm, dass es nur einen Goldklumpen gab, von dem immer wieder was genommen wurde und äh, die Umarbeitung dieser Scheibe immer in, in derselben Familie oder im selben sozialen nee, nee, Kontext geblieben ist. Das,
0: das, das ist eher unwahrscheinlich. Also du kannst Aha. das, Wenn du das dir anschaust, wie diese Himmelsscheibe im Laufe der Zeit verändert worden ist und was man damit gemacht hat, dann siehst du schon, dass es das keine keine Kontinuierliche äh, Nutzung gewesen sein kann, weil die ja. quasi angef die war irgendwie ursprünglich war es halt so als so astronomisches Instrument, mit dem du halt irgendwie da ist eine Schaltregel drauf, damit du weißt, äh, wann du im Kalender die Tage dazu tun musst und so weiter, oder wann irgendwie Jahreszeiten anfangen und so weiter. Äh, später hat man dann mit, mit neueren Applikationen drauf, hat man die hat man dann quasi teilweise über die Dinge drüber gepappt, hat andere Sachen verschoben. Also die, die astronomische Information, die da drauf war, quasi zerstört und dann eben solche kultischen Objekte wie diese Sonnenbarke reingemacht. Das heißt, die hat man quasi, früher hat sie als astronomisches Instrument gedient, simpel gesagt, später dann als äh, als äh, als als Kultgegenstand zur Verehrung. Also die, die mithörenden äh, Archäologen werden das sicherlich genauer aufdröseln können, wann jetzt welche Phasen sind. Ich habe irgendwie ein Buch, wo das drin steht, schon vor Jahren gelesen. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass diese Himmelsscheibe in den verschiedenen äh, Jahrhunderten verschiedene Zwecke gehabt hat und dass man äh, zu einer Zeit nicht mehr wirklich gewusst hat, was man zur anderen Zeit damit angestellt hat. Mhm. Und wenn das jetzt wirklich quasi so eine, eine durchgehende Nutzung gewesen wäre, dann hätte man, hätten die vermutlich auch dann auch gewusst, was das ist und dann nicht irgendwie einfach so wild dann die Dinge da drauf irgendwie drauf gepappt okay. und den, den ursprünglichen Zweck verwenden. Also das ist schon eher klar, dass das die Dinge wirklich dann halt äh, jahrhundertelang gehandelt werden. Mussten.
1: Aha, aber ich, warum haben sie dann immer dasselbe Gold genommen? War das die einzige Quelle für Gold? Ja, ich weiß es nicht. Also Das, das, das wäre ja immer interessant. Das ist anscheinend.
0: Ist ich nehme mal schon an, dass es, dass es auch anderswo Gold gegeben hat. Aber, aber vielleicht war das halt so, dass man halt irgendwie, dass halt irgendwie da, da zwischen, zwischen Mitteldeutschland und, äh, zwischen England, da gab es halt anscheinend irgendwelche Handelsbeziehungen, also. Die jahrhundertelang gehalten haben. Irgendwelche Fürstenhäuser, in da, irgendwelche, irgendwelche Fürsten im, im, in Deutschland und Fürsten mit, mit, in England, die halt dann irgendwie lange Kontakt miteinander hatten. Und, äh, da, das halt, das halt, du hast halt wenig schriftliche Aufzeichnungen aus der Zeit. Und, keine, keine irgendwie Briefe oder sonst was, die sie da hin und her geschrieben haben. Also insofern nehme ich nicht an, dass man wahnsinnig viel drüber weiß. Aber das scheint echt so zu sein, dass man da wirklich, hat, wenn man wenn man Gold wollte, ging man nach England, weiß ich nicht? Also das war halt so, dass das der 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 Ort, wo man das Gold hergekriegt hat. Ja. Vielleicht war es halt irgendwie einfacher. Ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn von der Geografie her ist es vielleicht einfacher. Das Zeug irgendwie wenn zwischen Mitteldeutschland und England ist jetzt nicht geografisch jetzt nicht so viel so viel, was dich aufhalten könnte. Wenn du irgendwie nach, nach Süden gehst, hast du halt irgendwie die Alpen dazwischen, ja, und das Erzgebirge, nach Richtung mhm. Osten rüber. Also, das ist vielleicht einfacher, Richtung Norden rauf zu handeln, als irgendwie in die anderen Gegenden. Klingt zumindest plausibel, ja. Aber wie, da müsste man, ich habe jetzt quasi die Meldung, habe ich jetzt hier nur von, 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 von der MDR-Homepage. So. Ich habe da jetzt keine wissenschaftliche Arbeit dazu gefunden müsste man irgendwann mal vom ja, du, kannst, gehen ja, gehen du
1: kannst ja eh nur spekulieren also ja. dann eine ordentliche also eine saubere Theorie zu entwickeln das dürfte da sehr schwer sein also genau also das ist halt ja also ich
0: müsste, wenn ich nächstes Mal im Museum bin dann äh, gucke ich nach und frage mal doch die Leute vielleicht wissen dann schon mehr ich habe überhaupt kein
1: Weltraumthema dabei hm. ja. Ich überlege gerade, was ich noch habe. Ich hätte noch so, so ein Halb-Weltraumthema, nämlich ja. die Lichtverschmutzung. Die Lichtverschmutzung, naja, gut, das ist ja, die sieht man aus dem Weltraum ganz gut. <lacht> genau, oh, billig, schwi schwierig. Man Brücke sieht sie und man sieht dank ihr den Weltraum nicht. Oder so, genau. <lacht> genau.
0: Da gab es jetzt, äh, ich habe das irgendwie, habe ich schon in meinem Blog kürzlich geschrieben, im Magazin der Deutschen Bahn gab es jetzt mal äh, einen ausführlichen Artikel drüber, äh, was ich ganz gut fand, weil das lesen ja doch recht viele und das, äh, da. Wird das Thema mal ein bisschen kriegt, ein bisschen mehr Öffentlichkeit. Da ging es um diesen äh, bei, bei Brandenburg, dieses äh, Sternen Sternenpark ja. Gülpe, glaube ich, heißt das dort. Der Ort. Also das, der erste erste äh, Dark Sky Reserve oder so, der so erste offiziell anerkannte äh, Gegend mit dunklem Licht in Deutschland, also wo es wirklich noch annähernd finster ist. Und da, ist, da treffen sich halt jetzt regelmäßig die, die Astronomen und äh, Gab halt das schon beschrieben muss dann halt wie die Bevölkerung dort zuerst äh, skeptisch war und dann irgendwelche die Querulanten die dann irgendwie absichtlich irgendwelche Flutlichtstrahler im Garten aufgestellt haben und so What? aber ja naja die Leute gibt's immer aber jetzt sie haben sie jetzt drauf irgendwie jetzt mittlerweile sind die ganz okay dort äh, mit mit der Sache und äh, machen auch ihre ihre Hausbeleuchtung freiwillig aus wenn dann irgendwie die die wöchentliche oder monatliche Astronomietreffen stattfinden und so nicht, ich denke mir, das wäre halt irgendwie, ich kenne jetzt Gülpe nicht so sie nicht so sehr, ich weiß nicht, was da sonst noch so los ist. Keine Ahnung, Dorf. wahrscheinlich nichts.
1: Ja Aber Dorf das wäre da, halt irgendwie,
0: wenn da hätte man quasi ein Alleinstellungsmerkmal, wo man halt auch ein bisschen Tourismus anziehen kann. Also wenn man sich anschaut, wie viel Geld Hobbyastronomen ausgeben, um halt irgendwie da nach Namibia oder sonst wohin wo hinzufliegen, mhm. so einen Sternenlichturlaub, Beobachtungsurlaub zu machen, die würden sich sicherlich auch freuen, wenn sie halt irgendwie das in der Nähe von der Großstadt wie Berlin haben, wo man wesentlich leichter hinkommt. Also da, wenn man das vernünftig aufzieht, denke ich schon, dass da Gülpe ein bisschen auch, auch, auch Geld und Wirtschaft irgendwie rausziehen könnte. Die aber war. Ja, aber ja, eigentlich, das war, es ging eigentlich um was ganz anderes, nämlich äh, Wissenschaftler aus Leipzig haben herausgefunden, äh, äh, wie das Licht der Städte den Biorhythmus von Arm, Amseln verändert. Ja, also die haben sich äh, angeguckt, äh, Amseln in Leipzig, äh, auf einem 215 Hektar großen Gebiet zwischen 2011 und 2013. Und haben das äh, Gebiet, was sie angeschaut haben, da gab es großen, unbeleuchteten, so naturnahen, bewaldeten Teil und äh, einen Teil Innenstadt, wo es halt wie in der Stadt nicht äh, extrem hell ist. Dann haben die die Vögel da gefangen, haben die markiert und freigelassen und dann geguckt, äh, wie und wann vor allem die Nahrung suchen, die haben und äh, festgestellt, dass äh, im März, wo die Tage noch kürzer sind, äh, die Amseln im, im Wald, dort wo es halt dunkel ist, äh, eine Stunde früher aufgehört haben mit der Nahrungssuche als die in der Innenstadt, wo es hell ist. Das heißt, äh, die, waren halt die 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 Amseln in, in der hellen in hellen Gegenden waren wesentlich länger aktiv, als dort, wo es dunkel ist. Und äh, im Sommer war der Unterschied geringer, weil im Sommer war es natürlich im Wald auch nachts oder abends noch länger hell. Aha. Das heißt, das künstliche Licht hat da tatsächlich den Biorhythmus der Tiere komplett verändert. Die haben aber nicht festgestellt, in dem Fall, dass es da irgendwelche körperlichen Unterschiede gibt. Also, dass jetzt die Stadt abends dann irgendwie größer oder fetter sind oder die anderen irgendwie. Einfach rein. nur
1: eine Verhaltensänderung genau. oder eine Verhaltensdifferenz. Genau. genau. Aber ich meine,
0: es ist gut, dass das in dem Fall, weil natürlich da. Die haben quasi nur die Futtersuche selbst untersucht. Ja. Also, und hm. da hängt es davon ab, ob da jetzt quasi wie viel Futter verfügbar ist und, und so weiter. Also da ist das Licht nur einer von vielen Faktoren. Aber man sieht halt, dass halt das künstliche Licht eigentlich fast immer irgendeinen Einfluss auf die Umwelt hat. Ja, das macht nicht einfach nur die Dinge hell, sondern beeinflusst die Pflanzen, die Tiere, die Menschen. eigentlich einfach eigentlich alles. Und man darf sich nicht wundern, wenn es dann eben auch tatsächlich mal was man ja auch weiß, schädliche Auswirkungen hat auf die Ökologie, auf die Biodiversität, auf die Gesundheit von, von Menschen. Also, das, das ist, halt nur, ist mir nur aufgefallen, die Meldung, weil es halt wieder schön zeigt, äh. was für einen Einfluss das
1: Ganze haben kann. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben Folgendes rausgefunden. Keine alte Sau interessiert sich für deine Urlaubsdias. Echt nicht. Ja, was, was ja irgendwie, was, was auch so, ja, nur so eine Art Binse ist, ne? wenn irgendjemand so, hey, ich kann ja auch die Bilder aus dem Urlaub zeigen. Ja,
0: toll, ich habe
1: 100, 100 <lacht> Pflanzen <lacht> fotografiert. Ja, eben. Nee, hier stehe ich, hier ich, steh ich vor Platz. dem Haus, hier stehe ich neben dem Haus. Gab es auch mal einen sehr schönen Monty-Python-Sketch <lacht> ja, ja, ja. drüber. Ähm, also das ist ja eigentlich auch so eine Binse. Ne? Also immer wenn jemand sagt, ich habe Fotos vom Urlaub, denkst du dir so, oh ja, scheiße, toll, mm, mach mal. Ähm, außer, also Außer, ne, Meistens haben man ja schon gesehen, was die Leute bei Instagram hochgeladen haben, das reicht ja, um ein bisschen neidisch zu werden. Ähm, jetzt haben sie sich hingestellt, also amerikanische Wissenschaftler sind hingegangen, haben geguckt, kann man das eigentlich irgendwie objektivieren? Das, dieses dieses äh, Urlaubsdiar-Problem und haben so über ne, so Versuche und äh, Leuten Sachen gezeigt und mit denen reden, geredet und die in Gruppen reden lassen und sowas äh, haben sie halt rausgefunden, dass das Problem ist, dass um überhaupt miteinander zu reden wir eine gemeinsame Basis brauchen und diese gemeinsame Basis fehlt uns in der Regel, wenn wir von Fremden oder Freunden Urlaubsbilder gezeigt kriegen, weil wir halt selber nicht da waren. Das stimmt. Ich finde es funktioniert das interessanter,
0: halt, wenn ich genau. weiß, wo die, ich auch schon mal da, Richtig.
1: Es funktioniert halt immer dann, wenn du eine gemeinsame Basis hast. Also wenn irgendetwas auf dem Foto ist, was du schon kennst oder du selber schon mal da warst und sagst, ach so, hat es sich verändert oder weiß der Geier was. Fand ich ganz witzig, aber ich, ich finde das immer super, wenn Warum? es so wissenschaftliche Bestätigung für äh, soziale Binsenweisheiten gibt. Warum poste ich bei Facebook auch immer noch Fotos vom Bier, weil zu Bier hat ja eine Beziehung. <lacht> das, genau. das schön gesagt. Ich, ich guck gucke gerade mal, ob ich zum Thema Beziehung noch irgendwie was gefunden habe unterwegs, aber ich glaube nicht, nee leider nicht, kein, kein Beziehungsding. Höchst. Ich hätte noch was zu alten, unverständlichen Sprachen. Ja, das ist gut. Zum Thema Alt habe ich auch noch ein paar Sachen, mhm. das ist auch schön. Kennst du den Diskurs von, von Festos? Den Diskurs von Festos habe ich sogar als Modell hier stehen, ja. Echt cool, ja, warum das? Weil ich äh, den sehr faszinierend finde, weil ich glaube, dass er immer noch unverstanden ist, richtig? Jein, also das, Jein. Äh, das, das Ding ist, aber der ist, das ist halt eines der ich großen. Sehr lange Geschichte, ich hole mal aus kurz. Ja. Ähm, der Diskurs von Festus ähm, spielt eine Rolle in einem Buch. Ich, warte mal, oh Mann, wie ist denn das? Die Entdeckung des Himmels. Die Entdeckung des Himmels, genau. Und zwar äh, von, ich. Ah, Harry ich Mulisch. Mal, ich wollte Sloterdijk sagen, es ist mir so peinlich. Genau, Harry Mulisch, Entdeckung des Himmels. Eines eins, äh, der, der schönsten Wunderbar. Bücher der 90er Jahre, zumindest von denen, die ich in den 90ern gelesen habe. Und da spielt der Diskurs von Festos eine Rolle und ich fand das total faszinierend, dass es das Ding gibt, halt, weil das so etwas Mythisches hat äh, oder mystisch. Und ich damals noch so ein bisschen äh, so eine esoterische Teilverbrämung auch mit mir rumgetragen habe und habe mir über äh, Umwege ein Modell dieses Diskos besorgt, dass äh, nämlich in Griechenland in so Andenkenläden verkauft wird. Und äh, damals habe ich noch beim Film gearbeitet, also in der Filmproduktion und einer unserer Schauspieler war Griechen und ist nach Griechenland gefahren und ich habe gesagt, hier, wenn du so ein Ding siehst, bring mit. Hat er gemacht, steht hier rum. Okay. Ja, also das ist wirklich ein cooles Ding. Also ich kann mich erinnern, es gibt ein Buch von Simon
0: Singh äh, ja. über Kryptographie, wo da auch lange über den, das Ding geschrieben wird. Und das ist halt äh, ja eins der wenigen äh, alten Objekte mit äh, offensichtlich Schrift drauf, die man noch nicht entschlüsseln konnte. Also das Teil ist auch irgendwie so alt wie die Himmelscheibe ungefähr. Also auch irgendwie so, so 300.000 Jahre oder sowas, glaube ich. 300.000, 4.000 Jahre. Äh, und äh, ja, da sind halt irgendwie 200 Zeichen oder sowas drauf, knapp. 240. Und man hat halt keinen Schimmer, was die Dinger bedeuten. Genau. Also, ich finde, die, 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 die Bilder auch so hübsch. Also, das sind ja, ist ja jetzt nicht jetzt irgendwie so, so Keilschriftzeichen oder sowas, sondern eher so Hieroglyphenartig. Und der ist so, so, ein Punker irgendwie. Also ein, so ein Zeichen, das recht häufig ist, so, so ein Typ mit, mit Irokesenfrisur. Ja. Äh, dann irgendwie eins, das aus wie ein Gespenst. Äh, ich schaue gerade hier offiziell, das Gespenst, ah, Tierhaut ist das Gespenst offiziell. Dann gibt es äh, noch so, so, so einen tätowierten Typen, Kopf und Tätowierung, genau. Gefangener gibt es noch ein Symbol, Handschuh, Handschellen, Boomerang. also so, so haben halt die Wissenschaftler, die die, die Symbole benannt. Ja. Also die sind, schauen schon halt wirklich, wirklich wahnsinnig absurd aus. Und es haben halt wirklich schon Unmengen Leute probiert, das Ding zu entschlüsseln. Aber das Problem ist, dass man halt erstens sehr wenig Zeichen hat und je weniger Symbole man von der Sprache hat, desto schwieriger ist sie zu entschlüsseln. Und äh, man hat auch kein, kein zweites Objekt, ja. Also bei den Hieroglyphen hat man diesen, diesen Stein von Rosetta, genau. wo man halt dann auf zwei oder drei Sprachen das gleiche Text drei, drauf Drei, glaube ich,
1: waren es, ne? Hieroglyphen, genau. Keilschrift und
0: ja, dieses, Griechisch, glaube ich. Ne? Nein, nicht die heißt nicht die, 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 diese, diese altägyptische Sprache hier. Koptisch. Nee. Koptisch, ja, Koptisch, ja, genau. Oder irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall waren mehrere Sprachen drauf. Und äh, das hat man da eben nicht. Und drum natürlich äh, weiß man nicht, was drauf steht. Und da gibt es diese, diese schönen, schönen, dieser ganze Mythos, der sich drum entwickelt hat, wie so diese Entdecken des Himmels, wo, äh, sind die gesagt, irgendwie da steht drauf irgendwie, dieser, diese Inschrift kann nicht entziffert werden oder sowas. Ja, genau. Haben die, ich, gesagt, ja. Also ja, also es halt, gibt halt jede Menge Mythen hier drum. Und jetzt habe ich äh, in der Zeitung gelesen, dass äh, Wissenschaftler gemeint haben von äh, aus ein von der Uni Oxford und äh, aus Iraklio also offensichtlich ein, aus Kreta äh, hat gemeint dass das äh, Götternamen sind also er hat gemeint da ein paar Götternamen entziffert zu haben mhm. und äh, kam zu dem Schluss diese die die äh, den Namen Ique und Ikepaya, ich weiß nicht wie man es ausspricht keine Ahnung Ikukuria, also er kam zum Schluss, dass äh, die Tonscheibe einer spätminoischen Schlangengöttin huldigt. Aber ja, recht recht, es ist keine keine mögliche Übersetzung in dem Sinne. Äh, ich weiß nicht, ob, ob die ob diese diese These haltbar ist, ob die sich hält oder ob dann irgendwie, bei den Hieroglyphen hat man auch über Jahrhunderte lang alles ja. Mögliche daraus gelesen. Also äh, müsste man schauen. Aber es ist auf jeden Fall, man hat zumindest mal irgendwie was Neues da. Was, da was
1: Neues, äh, genau. Ich finde das ja, ja. ich finde sowas immer total faszinierend. Genau wie Voynich hatten wir ja letztens auch. Genau, ja. der, der äh, auch cool, ja. Diese, diese, diese Sachen, die wir einfach nicht verstehen. Also die sind zwar da, aber wir verstehen es nicht. Ich finde sowas toll. Ja, wahrscheinlich ist es nur irgendwie die, die, wir werden wahrscheinlich nur von der Vergangenheit getrollt. Genau. Das <lacht> eigentlich sollten wir heute genau sowas machen, ne? Irgendwie ein, ja. ein, wirklich sehr, sehr hartes, sehr, sehr dauerhaftes Material nehmen und da irgendeinen Faxen reinritzen.
0: Ja, oder irgendwas
1: Gruseliges, irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche fiesen Symbole irgendwo auf einen riesengroßen Stimmt, Berg einritzen wir, oder sowas, ja. Wir denken uns einfach Piktogramme aus, die Angst machen, weil sie so tief in unser Hirn eingreifen, dass, ja, dass selbst in 10.000 Jahren dieses Piktogramm noch angstauslösend sein wird. Ja, also machen wir gleich ein Crowdfunding-Projekt, genau. die Zukunft Trollen. Angstogramm. <lacht> genau. Irgendwie sowas. Ähm, wo du Altern sagtest, äh, ich habe zwei schöne Sachen gefunden. Und zwar das eine ist, ähm, ist eigentlich eher fa fast schon unspektakulär. Es gab ähm, irgendwann dieses Jahr eine Meldung, dass äh, chinesische Wissenschaftler äh, den Grund für das Altern gefunden haben. und äh, dass, äh, Zeit? Bitte? Zeit. Wie Zeit? Ja, Zeit ist der Grund, dass wir altern. Nee, äh, ja, nein, <lacht> Zeit ist der Grund, dass nicht alles äh, auf einmal passiert. Ähm, dass wir altern, nee, also die, die haben halt äh, die haben halt ein Paper veröffentlicht, da stand drin, dass sie in den Mitochondrien, äh, das sind die, also die Mitochondrien sind die Dinger, die äh, die Zellen mit Energie versorgen, dass sie da irgendwie äh, was gefunden haben, äh, warte mal, wie war das genau, Freiradikale in den Mitochondrien würden das Altern halt irgendwie steuern. Das ist widerlegt worden gerade. So Sowas finde ich ja immer total klasse, wenn dann irgendwie ähm, ein paar Wissenschaftler hingehen und sagen, ah cool, das gucke ich mir mal an und äh, reproduziere das mal. Und die haben es gerade widerlegt. Und das waren nicht nur irgendwelche Wissenschaftler, sondern es waren so, 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 so ein 30-Wissenschaftler-Team oder sowas. Äh, das heißt, die Wissenschaft hat festgestellt, niemand weiß, warum wir altern. Das okay. fand ich schon mal sehr schön. Also die Gründe für das Altern ähm, kennen wir nicht. Aber was wir kennen, und das fand ich total spannend, ähm, wir können rausfinden, dass das Alter, also alt, sich alt fühlen, sehr stark auch mit der Psyche zusammenhängt. Und das haben ein paar amerikanische Wissenschaftler gemacht. Das ist schon länger her, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erst, warum das jetzt erst irgendwo veröffentlicht worden ist, und zwar in den 80er Jahren schon, haben sie ein Gebäude, also ein Haus gebaut, das genauso eingerichtet war wie vor 22 Jahren, haben sich dann, ich weiß gar nicht wie viele, acht Leute waren es, genau, acht Männer genommen, alle 70-Jährige, und haben gesagt, so ihr geht jetzt in dieses Haus, da sind nur Sachen drin aus eurer Vergangenheit, also die haben äh, keine, keine Spiegel da drin gehabt, damit man sich nicht selbst sieht, die haben keine Gegenstände gehabt, die modern waren, die einzigen Fotos, die in diesem Haus waren, waren Fotos der Männer von vor 22 Jahren. Und haben die da drin eine Woche lang äh, ja, so leben lassen und äh, miteinander reden lassen und denen auch immer mal so Themen gegeben, worüber sie mal reden sollen und sowas. Und haben hinterher geguckt, wie alt fühlen sie sich eigentlich? Ja, so, was machen die? Also die mussten sich auch, hatten keine Hilfsmittel. Die mussten halt jeden Scheiß auch selbst in den ersten Stock schleppen und sowas. Äh, obwohl sie teilweise auch im Stock gingen und so. Ähm, stellt sich raus, nach diesen paar Tagen in diesem Haus haben die sich wesentlich jünger gefühlt. Und sie haben auch, das finde ich irre, sich wesentlich jünger benommen, inklusive eines Fußballspiels an der Bushaltestelle, als sie Langeweile hatten. Das fand ich eigentlich die schönste Sache. Die aber, äh, die Wissenschaftler sich nicht getraut haben, in ihr Paper zu schreiben, weil sie Angst hatten, dass es dann abgelehnt würde. Das heißt, die, deine Umgebung... also. Die Art und Weise, wie du mit deiner Umgebung interagierst, lässt dich dich alt oder jung fühlen. Das heißt, wenn du jetzt 22 Jahre zurück bist, also deine Umgebung in 22 Jahren zurück definierst, wirst du dich wahrscheinlich auch so fühlen, wie du dich vor 22 Jahren gefühlt hast, oder stärker so fühlen, wie du dich vor 22 ja, also Jahren. Vor Jahren 22 gefühlt Jahren war ich 15.
0: Ja. Ich gerade, ob ich jetzt wieder, ob ich wieder mein Zimmer so einrichten will mit 15. Naja, du hast das halt Bravo-Poster her. Genau.
1: Und du hast halt vor allen Dingen hast du auch solche so die Gegenstände der Moderne. Also es ist ja immer auch Moderne, die Moderne, die einem selber vor Augen führt, wie alt man eigentlich ist. Vor, vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren hatten wir noch kein Internet, jetzt machen wir hier Radio übers Internet und äh, auch das zeigt dir ja, dass du alt hast und in dem Moment, wo du diese, 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 diese Variable rausnimmst, bleibst du länger jung, zumindest im Kopf und die Psychosomatik sorgt dann halt dafür, dass auch dein Körper ähm, jung ist, also dass, dass, dir, das dass dir die Knieschmerzen nicht mehr gerade so wehtun. Damals hatte ich so eine Tennisphase, wo ich immer so, gerade so auf Tennisspieler
0: irgendwie, äh, mich interessiert habe. also wieder Fotos aufhängen von, von André Agassi und Horst Koff und Thomas Muster, kriegen die her. Mal gucken. Äh, vielleicht vielleicht machen wir so, so ein kleines Kämmerchen irgendwie mit vor, vor, vor 20 Jahren. Genau, und dann gehst du immer rein. Da rein. <lacht> genau. Jungbrunnen. <lacht> genau, dann mal gucken. Äh, schauen Was das ist, also, wenn das ist. Wenn, ist es überrascht mich nicht an sich, aber es überrascht mich, dass es, dass es, was es so, 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 so deutlich nachweisbar so, so, ist auf genau. die Art und Weise, dass es wirklich reicht, sich quasi um, sich die Umgebung zu schaffen und dass man sich ja wirklich auch auch körperlich so jünger fühlt. Das ist schon cool. Finde ich
1: cool. Ich habe gar nichts, was zu dem Thema passt. Ich habe noch was, was zu dem Thema passt. Dann mach du weiter. Okay, äh, Gehirnjogging, kennst du? Diese Computerspiele, wo du dann irgendwie so Rätsel lösen musst und all sowas? Habe ich nie gemacht, aber ich weiß, ja. dass es sie gibt. Also das, äh, die, die Hersteller dieser Produkte behaupten ja immer, dass das das Gehirn auf Trab hält und die geistige Leistungsfähigkeit steigert und äh, das Gehirn nicht so schnell altert. Und, ne, so, äh, Gehirnjogging halt. Wer das macht, der bleibt geistig fit. Das ist äh, so die Behauptung. Äh, stellt sich raus. Ist halt nur eine PR-Behauptung. Ähm, lässt sich nicht wissenschaftlich nachvollziehen. Also gilt wer, das
0: allgemein allgemein für für geistige Tätigkeiten? Nein, es gilt nicht allgemein für es gilt
1: speziell für diese für okay. diese Spiele, ähm, weil letztendlich die geistige oder die die angenommene geistige oder nee, wie soll ich sagen die Leistungsfähigkeit innerhalb des Spiels steigert sich tatsächlich. Aber das tut sie immer, wenn du irgendetwas übst. Ähm, die Leistungsfähigkeit allgemein steigert sich durch dieses Spiel aber nicht. Also das heißt, es bleibt auf das Spiel selber beschränkt. Okay, aber dass das ist dann dann ist doch Sonst andersrum wäre es mit komischen Schienen. aber gut, dass das halt diese
0: Spiele einfach vermutlich, das ist ja auch wie, wie Sudokos, ja. Ja genau. Bei Sudoku muss man im Prinzip, das ist ja auch nur, nur rein irgendwie System, irgendwie, irgendwie ein System hat, dann macht man das und fertig und ja. muss auch nicht wahnsinnig nachdenken drüber. Also, Was allerdings äh,
1: ja. sich positiv auf das Gehirn auswirkt, ist ein bisschen Sport. Genau, also, also Joggen, Joggen statt Gehirnjoggen. Genau, Jog, äh, echtes Joggen statt Gehirnjoggen ist äh, besser für das Gehirn im Allgemeinen. Du machst dann vielleicht nicht die Gehirnjogging-Aufgaben besser, aber äh, dein Hirn altert vielleicht nicht ganz so schnell. Ja.
0: Ich habe jetzt hier noch eine coole Meldung, die für dich passt jetzt passt, zur Leistungsfähigkeit, passt sie im gewissen Sinne. Äh, es ist ja, habe ich heute gerade in der Zeitung gelesen äh, Seehofer in Bayern regt sich wieder auf weil irgendwelche Stromtrassen gebaut werden sollen mhm. ich habe da der will zwar die Atomkraftwerke in Bayern abschalten aber auch keine Stromleitungen das Strom von anderswo dahin kommt
1: heiliger St. Florian ja. genau drum, drum
0: kauft er jetzt auch irgendwie Strom in Österreich ein wo wir das irgendwie in irgendwelchen alten Ölkraftwerken irgendwie so. machen so. also wie gesagt halt, die ganze Stromsache ist absurd weil man halt entweder wenn man das Problem hat wenn man den, den Strom nicht mit Atomkraftwerk oder Kohle oder sowas machen will, dann hat man das Problem, dass man den Strom nicht dort erzeugen kann, wo er hin muss. Und äh, wenn du halt das äh, Windkraft hast, wo es halt Wind ist und Wasserkraft nur dort, wo du dann irgendwelche großen Stauseen machen kannst oder sowas. Und wenn du Staus, irgendwelche Wasser aufstaust, dann kriegst du noch jede Menge andere Umweltprobleme mit rein. Und äh, eine Sache, die ich mir, wie, ich's, wie ich darüber gelesen habe, gedacht habe, das ist ja eigentlich absurd, dass die Idee noch keiner hatte bis jetzt. Äh, ist äh, Du nimmst eine Boje, eine kleine, setzt die in den Fluss, dann fließt das Wasser durch und erzeugt Strom. Ja. Weil der Fluss fließt ja immer. Ja und brauchst irgendwie nicht äh, riesen Kraftwerke bauen oder sowas, die ganze Tal aufstaunen und überfluten, äh, damit du halt dann das Wasser durchfließen lassen kannst und haust halt da in den Fluss kleine Bojen rein. Äh, das hat in, in Niederösterreich ein Erfinder gemacht, der hat jetzt irgendwie äh, diese, hat da irgendwie Ewig lang gebraucht bis, bis das die ganzen Genehmigungen gekommen sind und alles und wir zwölf Jahre gebastelt und dann halt irgendwie mit noch viel mehr Zeit mit Bürokratie hier zugebracht, um das irgendwie genehmigt zu kriegen. Die heißen irgendwie Aqua Libre, die Dinger und äh, hat jetzt neun Stück von denen in, äh, in der Österreich äh, die Donau gesetzt mhm. und äh, sagt, äh, dass äh, einer dieser Bojen, also die sind sind schon im Wasser, drin, also eine von diesen Bojen kann 70 Haushalte mit Strom versorgen, was doch ziemlich viel ist. Also vor allem, wenn du bist jetzt kein kein kannst, jetzt, kannst kein Atomkraftwerk ersetzen damit. Aber wenn du halt wirklich so in so so Gegenden bist, wo dann irgendwie so dass halt hier kleine Dörfer oder sowas äh, und du hast halt irgendwie einen Fluss in der Nähe, dann schmeißt halt ein paar von den Dingern rein und dann ist halt das Dorf schon mal, braucht schon mal keine Atomkraftwerke. Das
1: ist Trasse. darfst halt nicht zu viele von den Dingern in den Fluss schmeißen, sonst verringerst du die Fließgeschwindigkeit. Also du 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 beeinflusst halt die Fließgeschwindigkeit des Flusses. Das ist halt ein bisschen man problematisch. Rechnen, also wenn man das, genau. Wie
0: viele man braucht davon. Aber wenn, wenn du also wie viele
1: Bojen pro Abschnitt, also pro Meter, darf ich in den Fluss tun, ohne dass es negative Auswirkungen ja. vielleicht für das übernächste Dorf aber hat, weil die Fließgeschwindigkeit dann nicht mehr hoch genug ist.
0: Ja, aber ich glaube in dem Fall, die Bojen können, glaube ich, nie so ein massiver Eingriff sein, wie es halt eine große Staumauer ist. Weil das ist das ja sowieso. Ja, ja. Also insofern, das Ding ist ja halt Aber die werden wahrscheinlich nicht so viel Strom erzeugen wie eine große Staumauer, oder? Das kann gut sein. Aber es ist halt, es ist halt wieder wieder ein ein, ein ein Stückchen mehr, wie man halt doch irgendwie ein paar,
1: paar, paar Dinge anders machen kann. Was ich was ganz interessant sein, finde, ist ja. dieses Ding ähm, mobil zu verwenden. Also was man sagt, so ich bin irgendwie unterwegs, irgendwo, irgendwas, äh, und schmeiße jetzt einfach mal meinen, meinen Generator ins Wasser. So. Also, ja, du das also, hältst das mit deinem Wohnmobil. Achso, dieses groß. Dafür, aber, Ach so, die sind äh, groß. Okay. Das
0: sind wirklich, das ist, ich habe jetzt auf dem Foto, was da ist, das da ist keine Skala dabei, aber meine, das sind schon, das ist schon ein bisschen größer, ich glaube auf die Homepage schon von dem. Aber so, so wie so, so ein kleines Solarpanel irgendwie zum Camping mitnehmen ja. oder sowas, ja. Das, das, das wäre cool. Hier, technische Beschreibung: Länge 1 Meter 1100 Zentimeter. Also 1 Meter? Ja, Gewicht 6 äh, nee, Tonnen. 10 Meter. Ja, Gewicht 6 Tonnen. Okay. Also, ja, ist für, für Campingurlaub nicht ganz so brauchbar. Aber <lacht> ja, man kann muss man sich überlegen, ob da was, ob was rauskommt, wenn man das kleiner macht, ob sich das noch irgendwie. Ob sich das noch irgendwie lohnt, wenn man das kleiner macht. Also hier steht, äh, liefert 70 Kilowatt Leistung bei einer Strömung von 3 Meter pro Sekunde. Kann, je nach Standort kann sie bis zu 300 Megawattstunden im Jahr liefern. Oh. Das ist ordentlich. Ja, jetzt müssen wir müssen mal schauen, was da rauskommt, ob sie das irgendwie durchsetzt oder das jetzt irgendwie die, die Dinger sind, äh, die Testdinger sind irgendwo bei mir, da wo ich in Österreich herkomme, in der Wachau. Guck mal, vielleicht wenn ich das nächste Mal dort bin, vielleicht schaue ich mal, wo die das rumliegen. Muss iPhone
1: laden gehen. An.
0: <lacht> genau, ja habe kein iPhone, aber ich gucke mir das mal an, wo die drin liegen und vielleicht, ob die da wirklich irgendwie, ob die jetzt groß auf, würde mich interessieren, ob die jetzt da großartig auffallen, ob die halt irgendwie so den, den gleichen potenziellen Hässlichkeitsfaktor haben, wie es viele bei Windrädern empfinden oder sowas,
1: spielt dann auch nochmal eine Rolle. Ich werde mir das mal anschauen, wenn ich das nächste Mal dort bin. Deutsche und kanadische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Art und Weise, wie man geht, du wanderst ja auch, die Art und Weise, wie man geht, sich auf die kognitiven Fähigkeiten, insbesondere aufs Gedächtnis, auswirkt. Die sind hingegangen, haben sich gedacht, okay, wir, wir, wir gucken mal, ob die Art und Weise des Gehens auch auf Depressionen Einfluss haben kann und haben Leute depressiv und nicht depressiv laufen lassen. Also 40 Leute genommen, haben gesagt, so, äh, du gehst jetzt ein bisschen depressiver. Also was wie hängende Schultern, schlurfender Gang. Ich, so. ich
0: stelle mir da gerade äh, irgendwie Monty Python und Silly Walks vor. Oder die Wissenschaftler, der will in absurden Gegenden durch den Wald hüpfen und dann irgendwie ein anderer mit
1: Klemmbrett daneben steht und das bewertet. Aber vermutlich war es ein bisschen seriöser. Und haben dann haben halt die anderen haben sie fröhlicher laufen lassen. Ne? So erhobenen Hauptes, mhm. äh, äh, schwungvoller Gang, tralalalala. Ähm, dann haben sie den... Äh, Wörter angeboten, die positiv oder negativ sind. Wörter wie zum Beispiel mutig oder langweilig. Und die Probanden sollten dann entscheiden, wie gut diese mutigen oder diese, diese, diese fröhlichen oder depressiven Wörter sie beschreiben. Tatsächlich ist es so, dass wenn du minutenlang depressiv gelaufen bist, du dich diesen depressiven Wörtern zugeneigt fühlst und umgekehrt. Das heißt, je nachdem wie man geht, beeinflusst welche Art von Information das Gehirn bevorzugt verarbeitet. Sprich, läufst du im erhobenen Hauptes durch die Stadt, wirst du wahrscheinlich eher die angenehmen Dinge sehen und dir merken. Läufst du schlurfend und depressiv durch die Stadt, wirst du dir vermutlich eher die unangenehmen Dinge merken.
0: Klar, wenn du mit Boden guckst, siehst die ganze du, ganzen ein und was rumliegt. Nee, aber das ist interessant. Also ich überlege mir das wieder. Das, ist wieder, das also, können jetzt die,
1: die diese Positive Thinking Spinner ja. können daraus jetzt wieder irgendwie falsche Schlüsse ziehen und erzählen. Ja, laufen sie nicht nur lächelnd und denken sie nicht nur positiv, sondern äh, genau. hüpfen sie auch stets und ständig.
0: Ja, ich meine, jetzt in Zukunft nur eine komischen Walking Gruppenbilder, genau. die dann auch irgendwie hüpfen
1: und lachen dabei. Das wird schrecklich. Aber <lacht> 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 ganze Wald voller Leute mit so Stöcken, die sie falsch benutzen genau. und <lacht>
0: machen. genau, ja. Ja, ich, wenn, ich, wenn ich bei meiner Tante in, in Mölln zu Besuch bin, ist immer, hat so einen schönen Balkon, wo ich oft draußen sitze und gleich nebenan alles so ein Veranstaltungsraum, wo immer einmal die Woche am Abend Lachyoga ist. Ja. Das ist aber vollkommen absurd, da wie abends draußen zu sitzen und dann irgendwie
1: eine halbe Stunde lang nebenan zu hören, wie die da lachen. Also ich hatte so jemanden ist. mal im, im, im Radio, im Interview, das war auch ein bisschen seltsam. Ah, habe ich das schon mal erzählt. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr. Ich ja, da, ich glaube, hast erzählen. erzählt. Ja, ja. Okay, dann, dann erzähle ich das jetzt nicht <lacht> nochmal, mal. Das, ja.
0: Sehr Weil wir gerade bei, bei Wege finden und gehen sind, ja. äh, weißt du, wie man den kürzesten Weg zu einer Budapester
1: Pizzeria findet? Äh, 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 Google Maps. Ke ja, <lacht> keine Ahnung. Ah, aber
0: Wissenschaftler äh, von, von äh, weiß nicht wo, international, äh, haben äh, den Marangoni-Effekt benutzt habe ich, wusste ich auch nicht, was das ist, und haben einen chemischen Prozessor gebaut. Also, die, die Idee ist ziemlich cool. Also, du, du überträgst quasi das Straßennetz in dem Fall zum Beispiel, vom Budapest, frag mich nicht, warum die Budapest genommen haben, überträgst das Straßennetz mal in so ein reales Labyrinth, ja. Also, irgendwie baust du halt so ein Labyrinth, das halt, die, wo halt die Straßen drin sind. Dann nimmst dir zwei Punkte, A und B, wo du hin willst, und, äh, machst bei dem einen Punkt, eine, also das ganze Labyrinth ist so mit einer alkalischen Flüssigkeit äh, gefüllt, ja. und am einen Punkt, am Zielort, äh, haust ein Gel hin mit einer Säure. Und die Säure verteilt sich dann in diesem, in dieser alkalischen Lösung. Das meiste davon ist äh, aber dort, wo das hingetan ist, also am, am, am Ziel, sagen wir jetzt mal. Und jetzt kannst du am anderen Ende, am Ausgangspunkt, äh, eine Lauge hintun mit einem Farbstoff. Und dank des Marangoni-Effekts äh, wird diese Mischung, also die Lauge, wird quasi von der Mischung aus Säure und alkalischer Flüssigkeit abgestoßen und wird hin Richtung Quelle der Säure geschoben. Ja, also Ich, ich bin jetzt nicht so fit in Chemie, um das genau ja. erklären zu können, aber im Wesentlichen ist es so, ist halt, ich stelle mir das so vor, wie, wie wenn du jetzt quasi irgendwie so ein äh, du jetzt, weiß nicht, ob du das Experiment kennst, wo du irgendwie Milch hast und Farb tust und dann so einen Tropfen äh, Spüli drauf tust, nee. Spülmittel. Das ist ein ziemlich cooles Experiment. Das Spülmittel löst die Oberflächenspannung auf und das ist halt wirklich so von einem Moment auf den anderen, wie das Ganze die Farbe auf der Milch äh, da auseinanderströmt und die wildesten Muster bildet spontan. Und so ähnlich, sowas ähnlich erscheint da auch zu sein. So mhm. ein chemischer Prozess, wo du halt quasi, du hast halt an einem Punkt, an dem Zielpunkt, wo du hin willst, eine starke Säurekonzentration und dann schmeißt du halt irgendwie bei einem Startpunkt irgendwie in die Lauge rein und die breitet sich dann spontan über das ganze Labyrinth aus und wird aber hauptsächlich eben zu der Säure hingedrückt. Und das Schöne daran ist, wenn du einen Farbstoff reinmachst, dann sucht die sich halt einerseits den, den schnellsten Weg dorthin, also den günstigsten Weg und du siehst sofort in dem Labyrinth halt leuchtet dann quasi dieser Optimale Weg von A nach B auf. Ja. Äh, dort ist eben die, 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 das, das der meiste Farbstoff, aber, und das ist das Tolle dran, du hast quasi parallel dazu äh, auch noch in schwächere aus, aus, äh, Ausprägung die anderen Wege. Also du hast halt verschiedene Wege von A nach B, wo der optimalste am stärksten eingefärbt ist und die nicht so optimalen schwächer eingefärbt sind. Und äh, alle diese Wege dann quasi gleichzeitig und spontan, also gleichzeitig und parallel. Das gleiche Wort, äh, werden gleichzeitig eben angezeigt. Cool. Und äh, das, ich, die haben jetzt, ich weiß ich, was sie damit gemacht haben, ob die das irgendwie, ich glaube, die haben noch, noch nichts, konkretes Teil gebaut, das halt irgendwie verwendet werden kann. Ähm, ja, genau, ein, dieser, dieser Budapester Test war eben das der einzige Test, den sie real gemacht haben bis mhm. jetzt. Aber sie meinen, sie können das irgendwie in der Verkehrsplanung verwenden oder sowas, aber äh, so, 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 so ein chemisches Navi oder sowas gibt es noch nicht. Aber ich fand den Effekt einfach
1: ziemlich cool. Das ist wirklich sehr cool. Es sieht bestimmt auch cool aus, wenn man das dann mehr oder weniger einschaltet und es macht Fump. Genau. Und äh, die unterschiedlich langen Wege werden unterschiedlich angezeigt. Das lässt sich ja mit Sicherheit auch modellieren und äh, in Navigationssysteme irgendwann mal übertragen. Genau, man muss nicht immer Säure auf... nachfüllen oder so. Genau, wie <lacht> so eine Autobatterie, genau. Genau. Äh, was habe ich dann noch gefunden? Die Hans-Böckler-Stiftung hat ein ganz interessantes äh, Ding, sie veröffentlicht, und zwar den sogenannten verteilungsmonitor das ist einfach nur eine Aufbereitung, das hatten wir schon mal, eine Aufbereitung der Daten aus dem sozioökonomischen Panel so, ja. und ein paar Studien, die sie selbst gemacht haben und eine amtlichen Statistik und die sagen halt, also da kannst du halt ganz gut ablesen, ist einfach ein ganz interessantes Ding, kannst du ganz gut ablesen, wie sich Einkommen und Soziales und so weiter verteilt. Also durchschnittliche Bruttomonatsverdienst eines Vollzeitbeschäftigten sind 3449 Euro. Frauen haben 18 Prozent weniger. Ja, äh, was was gab es denn noch? Die äh, aktuelle Niedriglohngrenze liegt bei 9,30 Euro die Stunde. Nein, nein, nein. Äh, der Anteil der Niedriglohnempfänger, Achtung, 24%. Prozent.
0: Krass, oder? Gesagt, jeder, gestern, Vierte, ja.
1: jeder Vierte verdient weniger als 9,30 Euro die Stunde. Ich das hab, ist so zum Kotzen. Hab gestern, ich habe gestern was ich gesagt, bei der Tagesschau
0: gestern, glaube ich, die Meldung, dass irgendwie wahnsinnig viele Leute nicht mehr von der Pension leben können ja. und da noch irgendwie was aufgestockt kriegen.
1: Ja, aufgestockt kriegen, Flaschen sammeln gehen und so einen ja. Scheiß machen müssen. Das ist echt peinlich für so also echt peinlich. Das durchschnittliche Nettovermögen pro Person 83.300 Euro. Wie viel hast weißt, du davon? Netto, also nicht so viel. Ja, Siehst du?
0: Also nicht mal annähernd so viel. Also das ist Vermögen heißt quasi angespart oder sowas. Äh, was
1: du so hast. Ja. Ne? Also Immobilien, Achso. Cash und sowas alles. So meine ich vergessen? Meine Immobilien alle dazu zu rechnen.
0: Dann ist dann sind mehr. Nee. mehr. Dann gehörst <lacht> du vielleicht <lacht> zu den
1: reichsten 5 Die haben nämlich nee. ähm, im Schnitt durchschnitt
0: 83.000 Durchschnittstrigger, breche, aber das ist, das ist
1: absurd viel. Da müssen ja, ich meine, da müssen, ich ja. kenne keinen der 83.000 Euro. Noch hat. eine schöne Zahl. Ja. Die reichsten fünf Prozent haben mindestens 323.000 Euro Nettovermögen. Die ärmsten 5% Prozent haben Schulden von mindestens 1.600 Euro. Ja, also da, wenn, wenn, wenn der Durchschnitt, 83, sind, dann müssen das ist krass.
0: wahnsinnig viele Menschen müssen da wahnsinnig viel mehr haben. Ja. Und so Unmengen Menschen
1: viel genau. Ich muss das Doppelte von dir haben, weil du nichts hast. Also, im, ja. Äh, also ja. ja. Du das hast das. Ich habe das alles. Ja, da, da, da <lacht> ja, das hole ich mir dann nochmal.
0: Aber ja, nee, aber das ist, das ist absurd. Da gab es ja auch irgendwie diese, du kennst das sicherlich. Die, die Arbeit von, von Rossling wo halt wirklich nachweist, ja. dass halt es nicht unbedingt darum geht, wie viel Geld man hat, sondern es geht der Gesellschaft als Ganzes umso schlechter, je größer der Unterschied genau. zwischen arm und reich ist. Und das, 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 ist halt, das, das gilt das, übrigens gilt, für
1: alle Extreme in allen Populationen. das oh man Lange her, in der SWR 2 Aula habe ich da mal einen sehr interessanten Vortrag von einem hessischen Wissenschaftler gehört. Das ist halt immer da, wo die Extreme am stärksten ausgeprägt sind, also auch in Schulklassen, die Noten zum Beispiel. Immer da, wo die Extreme am stärksten ausgeprägt sind, geht es der gesamten Population schlechter. Also es ist nicht nur auf Einkommen bezogen, sondern scheint sich übertragen zu lassen auf alles Mögliche. Ja, und so ist auch schon geht es immer genau in die andere Richtung immer ja. weiter, wir mal sehen. Ja, das tut's. Weil natürlich jeder daran glaubt, zu, den, ähm, zu denen zu zu gehören, die dann überdurchschnittlich was kriegen. Ist aber halt nicht. Also gerade wenn es so 3.000, also diese 3450 Euro. Durchschnittseinkommen, ich habe jetzt gerade eine Grafik irgendwo gesehen zum Lokführerstreik, mhm. wie viel die verdienen. Also ein Berufseinsteiger verdient da irgendwie 2,2 im Monat brutto und nach ich glaube 20 Jahren oder so hast du halt diese dreieinhalb brutto. Schon schon nicht nicht viel. Also ich hätte gedacht, dass die dass die wesentlich besser bezahlt sind. Ja,
0: immer, ich überleg gerade, was was wie was ich irgendwie, ich hatte glaube ich als ich angefangen habe, also als als Wissenschaftler, also als, als Postdoc also nach dem Doktoratstudium, mhm. hatte ich habe ich mit auch mit, mit es waren unter 3.000, habe ich auch, also es waren keine 2.200, aber auch nicht mhm. ist unter 3.000 brutto ja. angefangen, also das ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwie, irgendwie ich will jetzt gar keine, gar keine Aussage über den Lokführerstreik oder sowas machen, Nee, nee ich aber fand es, ist das nur, halt, es, ist, es ist teilweise, wenn man sich irgendwie anschaut, es ist, es werden wahnsinnig viele Jobs, werden eigentlich nicht, nicht wirklich gut bezahlt. Ja, ja, ja. ja so und es waren auch viele ist, wichtige Jobs. Ja, genau. Die, die unwichtigen Jobs ja irgendwelche Bankmanager oder sowas, sowas ja Radiomoderatoren ja. oder auch irgendwie so 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 ein Nick Vogel hinstellen kannst der halt irgendwie so genau. wie bei wie der Simpsons Folge alle fünf Minuten <lacht> irgendwie wahllos auf die Tastatur haut ja äh, der könnte den gleichen Job machen vermutlich sogar besser und äh, aber die die haben halt die das sind die die das ganze Geld verdienen ja, ja. Eine Revolution wir müssen wir brauchen eine Revolution wieder
1: natürlich das sowieso, ja sowieso aber kriegen wir ja nicht hin spielst du Videospiele Nein, nicht. Nie. Interessanter Punkt, also amerikanische Wissenschaftler haben nämlich rausgefunden, 3D-Videospiele schlagen stärker auf die Stimmung als 2D-Videospiele. Ähm, 3D-Videospiele wusste ich gar nicht. Oh. Ja, ich vermute mal, dass die damit so diese, diese äh, 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 ja, weiß ich auch nicht. Gute Frage. Also ich, ich vermute mal, dass das so diese einfach nur an der Perspektive äh, liegt. Ne? Also, ja, ich erinnere mich, es
0: gab diese, diese Nintendo 3DS, wo du irgendwie, das war, hat, das habe ich mal in der Hand gehabt, und Teil, das schaut cool aus, das ist wirklich 3D. Das ist tatsächlich ja. 3D? Ja, das ja. ist, das, das, du hast, wenn du auf die richtige Art, du brauchst keine Brille, sondern du musst, nur, wenn du auf die richtige Art und also Weise drauf schaust, mhm. dann ist das wirklich, schaut aus 3D. Das so, ich dachte, eher, es geht
1: um sowas wie die, wie, die, wie die Perspektive, die da in dem Spiel angezeigt wird. Stimmt, da habe ich mich jetzt nicht näher darum gekümmert. Sie haben jedenfalls äh, Probanden, ähm, wie heißt es hier? Grand Theft Auto spielen lassen. Da musst du ähm, halt Autos klauen. Äh, die eine Gruppe, da haben sie gesagt, hier spielt mal so gewalttätig wie möglich, also haut den Leuten auf die Mütze, erschießt sie, nimmt das Auto und ähm, fahrt Amok. Den anderen haben sie gesagt, geht mal da in die Bowlingbahn und spielt Bowling gegeneinander, also im selben Spiel. Äh, und ähm, haben 2D und 3D-Bildschirme genommen. Und dann geguckt, äh, wie aggressiv sind die Leute nach dem Spiel. Das kriegst du natürlich immer nur raus, indem du sie befragst. Es ne? ist halt immer so ein bisschen, bisschen Rauschen mit drin in diesen, in diesen Daten. Also haben wir gesagt, so, wir spielen 2D, wir spielen 3D. Äh, wir, dann muss es tatsächlich übrigens, wie du sagst, ein 3D-Bildschirm gewesen sein und nicht nur eine Perspektive. Äh, und die, der Unterschied zwischen der Bowling und der amok <lacht> die Bowling und die amok <lacht> Der Unterschied zwischen der Bowling und der Amok-Gruppe war beim 3D-Spiel wesentlich größer als beim 2D-Spiel. Die schließen. Ähm, also die haben, darauf, die haben
0: sowohl Autocloud und als auch Bowling 2 und 3D gespielt. Genau. Ja, okay. Gut.
1: Und zwar auch mit Brillen, lese ich hier gerade noch äh, mit einem Auge. Mit 3D-Brillen haben sie es auch gemacht. Und ähm, ja, die Stimmungslage äh, war halt bei 3D wesentlich mieser hinterher ähm, bei den Amok-Leuten als äh, bei den Bowling-Leuten, als es bei 2D gewesen Achso, ist. Ich, ich, so mir okay, ich überlege gerade, ich meine, ich bei, ich, ich finde
0: das Setup ein bisschen komisch, weil ich meine, Bowling ist halt Bowling. Das ist das, glaube ich, sowohl als 2- oder 3D nicht wahnsinnig.
1: Nein, naja, es geht ja um Leute abknallen. Äh, ja klar, aber der, in 2D war der Unterschied zwischen Bowling und Leute abknallen nicht so groß. Ach so, okay, okay. Also okay, die, okay. Die, die Stimmung nach ja, dem Spiel ja, ja, war nicht okay. so groß. Ähm, jetzt werden natürlich wieder irgendwelche, wahrscheinlich wieder das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen mit Herrn Pfeiffer daraus ableiten, dass Computerspiele aggressiv machen, aber da fehlt dann halt immer noch eine Langzeitstudie. Also ich habe noch nichts gesehen, also dass das gewaltvolle Spiele auch aggressiv machen, das ist eine Binse. Also das ist auch oft genug schon gemessen meine, und nachgewiesen worden.
0: Aggressiver machen als anderes.
1: Die Frage ist auch vor allen Dingen, wie lange hält diese Aggressivität an? Also ist äh, ein, ein gewalttätiges Computerspiel hinreichende Begründung für den Amoklauf in der Schule meinetwegen? Das, da, da fehlt meiner Meinung, meine Meinung nicht, meines Wissens nach im Moment noch der Nachweis. Also ich weiß nicht, wie das lang, so Langzeitfolgen irgendwie.
0: Genau, ja, also ich weiß also nicht, das ganze, das ist diese, diese, diese monokausalen, irgendwie schwierig. Die ja, ja. Hat, irgendwie, hat, irgendwie genau. hat irgendwie der CD von dem drin, da irgendwie der drum ist, ist, der verursacht Rockmusik irgendwie Mordgedanken oder sowas. Das ist eigentlich generell immer Unsinn. Und die gleiche, die gleiche, pseudowissenschaftliche Humbug hast du auch bei den Computerspielen, weil irgendwie sagt so, ja, ach, da in dem Spiel knallt der einen in den anderen ab und drum hat der irgendwie auch den anderen im realen Leben abknallt. Ja, das nicht ist, halt, ist halt die Frage, du musst halt irgendwie wissen, wenn vielleicht, vielleicht war der vorher aus welchen anderen Gründen genauso aggressiv und hat deswegen halt diese aggressiven Spiele gespielt, weil halt das und andere Spiele sind einfach es gibt halt immer nicht nur einen Grund, warum man irgendwie eine Tätigkeit wie Computerspiele zum Beispiel macht, sondern viele verschiedene Gründe. Und äh, das sagen jetzt irgendwie diese ganze, diese ganze Computerspiele sind böse Geschichte. Äh, das halte das ich halt
1: funktioniert für, hinten und vorne ja, nicht. Nein, nein, genau. das wirklich nicht. Was mittlerweile funktioniert, das ist, fand ich auch sehr spektakulär, tote Herzen zu transplantieren. Die sind nachher wieder lebendig, was sonst macht Genau. Ich kann Ja, genau. Und äh, normalerweise normalerweise hältst du ja ähm, den Kreislauf, also das Herz-Kreislauf-System äh, eines äh, Hirntoten am Leben. Dann wird kurz das Herz rausgenommen, auf Eis gepackt und so schnell wie möglich äh, transplantiert. Was sie jetzt gemacht haben ist, äh, sie können Herzen, die nicht länger als 20 Minuten tot sind, also maximal 20 Minuten nicht mehr geschlagen haben, ähm, können sie in eine Maschine packen, wo irgendwie eine Flüssigkeit drin ist ähm, und in dieser Maschine werden die dann auch wieder an ein Kreislaufsystem angeschlossen, das da einfach nur neutral Flüssigkeit durchpumpt. Das Herz wird in dieser Kiste zum Schlagen gebracht ja, und schlägt dann da so vor sich hin. Und damit kannst du es dann halt, ich weiß nicht wie weit, aber wahrscheinlich dann auch mal quer durchs Land transportieren, ohne dass du irgendwie direkt Flugzeug und Höchstgeschwindigkeit und Blaulicht und irgendwie sowas machen kannst, sondern hast du halt ein schlagendes Herz in einer Kiste also, und, und kannst oh. es dann wieder einbauen. Und das haben sie jetzt schon dreimal gemacht und es hat funktioniert eine
0: Freundin von mir, die ja. auch Astronomin, ist aber dann auf irgendwelchen absurden Umwegen äh, in einem Job gelandet, wo sie jetzt in Österreich für Transplantationsdatenbanken zuständig ist. Also Aha. die verwaltet die ganzen Transplantationen und so weiter. Und und wann irgendwo wo was wo hinkommt und welches, was wie, weiß ich auch nicht genau. Aber ist auf jeden Fall jetzt für Transplantationen zuständig. Und die erzählt mir auch immer tolle Geschichten von irgendwelchen, was man jetzt wo wieder hier neu transplantieren kann und so weiter. Also das das, das das ist schon cool, was man irgendwie alles ja. von, einem, von einem ins andere stecken kann. Also
1: es überrascht mich immer wieder, dass das geht. Was ich hier auch so faszinierend finde, ist, also einmal diese Organtransplantationen finde ich faszinierend, was ich aber auch faszinierend finde, ist, dass man Nerven nähen kann. Das, ja, gut, das gut, macht das, das mich jedes ist. Mal wieder fertig, wenn hm. ich an solche Dinge denke, äh, seltsame Sachen im Körper zusammen zu, zu, zu flicken. Da finde ich Nerven immer noch das Faszinierendste.
0: Ja, also dass ich, gesagt, da, da bin, ich, bin ich froh, dass ich kein Arzt bin. Das wird mich alles zu sehr gruseln, da, da irgendwo rumzubasteln.
1: Ach, ich weiß ja nicht. Ich hätte noch was Interessantes. Da habe ich aber bisher nur die Überschrift und den, und den Einleitungstext gelesen. Soll ich es erzählen? Es ist sehr lustig. Ich, dann natürlich, ich, ich habe noch was, was Schönes von Schluss dann. Also, da, da habe ich auch noch was. Aber gut, dann, dann, dann kurz kurzer Hinweis. Ja. Liebe Veganer, ich glaube, es war sogar eine Hörereinsendung. Liebe Veganer, ihr müsst jetzt sehr tapfer sein. Pflanzen kriegen mit, dass sie gegessen werden und es gibt An Anzeichen dafür, dass es ihnen nicht gefällt. Also ich muss ehrlich sagen, bei, den, bei diesen... Bei diesen
0: Meldungen bin ich immer sehr sehr skeptisch. Dass das wir du, du, du alle 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 Woche bei Facebook mit der Meldung irgendwie Vegetarier sind, die besseren Menschen, Veganer nein, nein, das, das ist sind. sind nein, das ist, das ist, mit den Veganern,
1: das habe ich dazu jetzt ja, gesagt. Das, das das ist also ist die, Pflanzen
0: diese, ich, ich halte von dieser ganzen Vegetarier, <lacht> veganer überhaupt. Ich nichts. finde das also, nur das, gerade sehr
1: sehr lustig, weil es ist natürlich hat das überhaupt keine Auswirkungen auf die Veganer, aber man kann sich da prima man kann sich prima trollen damit. Es geht darum, dass sie ich ich wie gesagt, ich habe es nur ganz kurz überflogen. Sie haben gemessen was eine Pflanze macht, wenn sie von einer Raupe gefressen wird, beziehungsweise auch wenn man ein Blatt abrupft, um es zu essen, das erzeugt Vibrationen. Also gefressen ja. werden erzeugt Vibrationen. Diese Vibration erkennt die Pflanze und schüttet irgendeinen Stoff aus, der verhindern soll, dass sie noch weiter gefressen wird. Gut, das das heißt, sie das merkt, das so. dass sie gefressen wird und sie mag es nicht, sonst würde sie ja den Stoff nicht ausschütten. Also, aber das ist, also, Pflanzen auch
0: irgendwelche Verteidigungsmechanismen haben und so weiter, ich meine, das ist ja jetzt nicht weiter überraschend, also dass das ist jetzt also der, der, ich, der, der Teil ist ist überraschend ich wollte sagen dass, dass man jetzt nicht irgendwie äh, diese quasi diese Schlagzeile, die du jetzt gerade gebracht hast irgendwie dass das die das ist jetzt nicht keine großartige Neuigkeit dass Pflanzen meine Pflanzen sind lebendig und ja. die alles Lebendige werden die irgendwelche Mechanismen haben um ihre Lebendigkeit möglichst lange aufrechtzuerhalten also das alles andere wäre wäre verwunderlich aber wenn man es anders sagen wollte wenn wenn Pflanzen nicht gefressen werden wollen, dann hätten sie sich in den vier Milliarden Jahren mal irgendwie kann wegzulaufen. Einen, ja, wie, wie äh, es getan haben. Also, was in viereinhalb Milliarden <lacht> Jahren genau. äh, Existenz zu blöd ist, wegzulaufen zu lernen, äh, kann äh, ruhig gegessen
1: werden. Podcast-Wissenschaftler haben festgestellt: Pflanzen sind okay. dumm. Genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. Und werden darum gefressen. So ist das halt. Die Dümmsten ja. werden gefressen. Genau. So. Ja. Du, so, du wolltest, du wolltest die Schlussmeldung bringen. Dann bringe ich die vor, vorletzte Meldung. Ich kann ich sein, die dass die gleiche, sie, aber mal schauen. Na, weiß ich. Ähm, das ist so äh, ein Artikel, den ich in der Zeit gefunden habe. Nee, dann
0: ist es nicht das, was ich habe.
1: Und zwar äh, ist das so ein bisschen. Es äh, kommt ein bisschen daher wie Buzzfeed, was ich etwas mhm. schade finde. Also so ne diese die zehn ja. tollsten Dinger, die du noch nie gesehen hast oder sowas. Äh, aber an der Stelle fand ich das total schön. Das sind nämlich die 20 wichtigsten Medizinmythen. Das war ich letzte oder vorletzte Woche war das war oh, das glaube ich war sogar Titelgeschichte in, in der Zeit. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die äh, ne, also so ähnlich wie Christoph Drösser mit seinem Stimmt äh, mit dieser Rubrik, das immer macht, dröseln die halt mal so ein bisschen auf, was die Leute alles glauben, äh, was halt eigentlich gar nicht der Fall ist. Ähm, also dass äh, man Hände ständig desinfizieren sollte, ähm, weil die Toilette so keimbelastet ist. Äh, drei Liter Wasser am Tag ist Quatsch. Testosteron macht aggressiv, stimmt nicht. Cholesterin ist nicht notwendigerweise böse. Der Körper muss auch nicht entschlackt werden. Bei schwachem Licht schadet den Augen nicht ja, äh, ja. und so weiter. Also die, die lösen ja. da so ein paar sehr schöne Sachen auf. Das Haben die die Quelle angegeben für die Mythen
0: zufälligerweise? Oh ja.
1: äh, für die Mythen oder für die Auflösung? Äh, generell. Naja, die für die Auflösung. Für die Auflösung? Für die Auflösung? Ich, nee, das, ist, das sind Journalisten. Die geben in der Regel ja, keine Quellen hab an. Nämlich,
0: ich habe nämlich, äh, du kennst doch Jörg Wipplinger, oder? Äh, ja, warte mal. Also der macht in nee, dem nee. Videoblog die Wahrheit. Die Wahrheit, genau. Ja, die genau. Wahrheit. Und ja. der ist auch, äh, ist er arbeitet also dort, er arbeitet ja. Äh, an der, an der Donau-Universität Krems für die Cochrane-Zweigstelle. Es macht halt irgendwie so so wissenschaftlicher Mitarbeiter, wo es halt irgendwie so um evidenzbasierte Medizin geht und so weiter, ja. Medizinjournalismus. Und der hat mit anderen, einem äh, anderen Medizinjournalisten und einem anderen äh, Medizin äh, was ist dieser Cochrane-Sache, haben die ein Buch geschrieben, das heißt 100 Medizinmythen. Oh cool. Das kam jetzt gerade vor kurzem raus, wo halt genau das ist, was es hier irgendwie äh, äh, also gibt es ein wirksames Mittelgeld gegen Zellulitis, Bluthochdruck? Äh, kann Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln Arthrose entgegenwirken? Erhöht die Aufnahme von Kupfer das Alzheimer-Risiko? Ist der Nutzen von Impfungen größer als, als äh, der blödliche Schaden? Senkt eine mediterrane Ernährungsweise das irgendwas-Risiko? Schützt Rotwein besser vor herzkreislauf Verkrankungen als Weißen? Also, diese ganzen Mythen, wo du das wirklich ausgezählt hast, haben die halt da 100 Stück genommen, haben die kurz erklärt, haben eingeschätzt eben Beweislage, uh, unzureichend niedrig, mittel oder hoch, haben zu jedem uh, Thema wissenschaftliche Literatur angegeben, wo man das genau nachlesen kann. Ist halt wirklich ein tolles, tolles, uh, schönes Buch, wo man halt diese ganzen Mythen kurz und knapp erklärt bekommt, erklärt bekommt, ob es stimmt oder nicht. Und wer Lust hat, kann nochmal exakt in der wissenschaftlichen Literatur nachlesen, uh, ob es so ist oder nicht. Das ist heißt, das, was ich da gerade
1: sehe, vom Verein für Konsumenteninformation? Richtig, das okay. Buch
0: ist vom, heißt 100 Medizinmythen und mm -hmm. ist vom Verein für äh, Konsumenteninformation, also von diesem Medizintransparent-at-Projekt auch, wo die äh, auch, auch online dann diese ganzen Geschichten aufmachen. Also es ist wirklich ein schönes, schönes Buch, kann ich kann ich empfehlen. Und das kam jetzt irgendwie vor letzte Woche, vor zwei Wochen oder so. Also es kam vor kurzem raus und dachte ich, dass vielleicht irgendwie, da ist irgendwie so ein Zeitjournalist in die Hände gekriegt hat.
1: Also es kann natürlich sein, dass das, ja, dass, dass ähm, der da abgeschrieben hat. Ja, die haben wir da doch auch in der Zeit, also da gab es dann auch noch ein Interview mit Gerd Gigerentzer, mhm.
0: ja.
1: der ja auch sehr aktiv ist im Aufklären, wie mit Statistik entweder gemogelt wird oder wie wir Statistik halt missverstehen, weil unser Gehirn nicht in der Lage ist, Verhältnisse intuitiv korrekt zu bestimmen. Also Verhältnisse zueinander. Das ist ja, das, das
0: das unser Hirn ist halt arbeitet halt nicht statistisch. Ja, genau, das ist das Problem bei vielen. Und da passt wunderbar die letzte Geschichte, wenn es nämlich um Dinge geht, die man sich vorstellt, aber nicht so sind, wie sie sind, oder auch um Mythen oder medizinische Mythen, es wird nämlich wieder mal äh, der das goldene Brett verliehen. <lacht> Sehr gut. Du kennst es wahrscheinlich. Ja. Das ist ein Preis. Der wird ist ein Satirepreis, der von der Österreichischen Gesellschaft für kritisches Denken. Es ist so eine, so eine Partnerverein oder Lokalgruppe der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, GWOP, und die haben, glaube ich, seit 2011 verleihen die das goldene Brett, also das goldene Brett vorm Kopf, heißt das offiziell, ist halt so ein äh, Negativpreis, der Satirepreis für den jeweils größten esoterischen pseudowissenschaftlichen Unfug des Jahres. Da ja. hat, äh, hat, äh, hat irgendwie Erich von Deniken glaube ich, hat letztes Jahr ist für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden, die Homöopathen ohne Grenzen haben den Preis bekommen, dann, äh, wer hat noch bekommen, äh, dieser wieder komische österreichische äh, Radioredakteur, der irgendwie den Film über Lichtnahrung gemacht hat. Äh, Harald Wallach, dieser äh, Homöopathie-Professor mhm. äh, an der, an der Hogwarts-Uni in, in Oder.
1: Noch Rüdiger Dahlke, auch so ein medizinischer Pseudo ja, und dieser Typ Denkst. mit seinem Lichtnahrung, oder hattest du ihn genau. gerade schon gesagt? Mich ja, ja, verbreitet. genau. Äh, okay. also das,
0: da werden, das ist immer etwas Schönes. Das werden, also man kann, äh, ich kann das nachher verlinken, du kannst auf der Homepage, kann man nominieren. Bis ah, 14. Ja. November kannst du halt wie wär, ich glaube, ich habe Xavier Naidoo ist da schon 20 Mal nominiert mittlerweile dort. Also und, und Du kannst da wie Leute nominieren aus dem deutschsprachigen Raum, von denen du denkst, dass sie halt zu den größten, den den, den Preis für den größten Unfug des Jahres verdient haben. Ja. Und dann gibt es eine Jury äh, aus durchaus kompetenten Leuten, die dann äh, da sich drei Finalisten aussuchen und die werden dann am 26. November in Wien bei so einem großen Event präsentiert. Das war schon mal dort, das ist immer recht lustig. Du hast du quasi für jeden Preisträger, einen prominenten Laudator. In diesem Jahr sind äh, glaube ich, ist äh, Alexa Waschkau vom äh, Hoaxilla Podcast. Mhm. Dann ist äh, Martin Moder, das ist der europäische Meister im Science Slam, auch ein äh, Biogenetiker also Bio, Bio, Bio oder sowas, Genetiker, äh, ein ziemlich lustiger Mensch. Und äh, Florian Schäuber, ein Kabarettist aus Österreich, ist da. Und, äh, wer ist noch da? Einen dritten habe ich vergessen. habe ich vergessen. Äh, auch auf jeden Fall, da gibt es dann immer so zwischen ein lustiges Programm zwischendurch. Äh, und kann man, wer, wer in Wien ist zu der Zeit, ist Eintritt ist kostenlos und es macht immer recht viel recht viel Spaß, da hinzugehen und sich das anzugucken. Und was auch oft ist, also du wirst bekommen auch die die Nominierten, also die die diversen esoterik Wissenschaftler werden auch immer eingeladen. Die dürfen dann, also es kommt quasi immer zuerst die Laudation vom Laudatio, vom äh, über den, warum das nominiert worden ist, dieser Preis, diese, diese oder diese Idee oder was auch immer. Und dann äh, darf der oder die Nominierte darf dann auch nochmal sprechen. Und äh, das haben bis jetzt, haben überraschend viele sind auch gekommen. Also ich erinnere mich, wo irgendwie letztes Mal war irgendwie eine Vertreterin von den Homöopathen dann dort und hat dann halt irgendwie nochmal gesprochen und den Preis entgegengenommen. Also es ist immer ganz, ganz interessant zu sehen, wie die Leute dann. dann äh, dass das quasi sich sich da
1: sich rausreden ja
0: nicht rausreden, aber wie die halt einfach darauf reagieren, ob das irgendwie so die beleidigte Leberwurst spielen ja. oder halt probieren das Ganze irgendwie noch, noch oder halt sich probieren das irgendwie sinnvoll zu begründen oder sowas, also das ist immer recht interessant also da ich weiß jetzt nicht, ich habe keine Ahnung, wer da jetzt von den Nominierten, dieses Jahr erstmal wer nominiert wird und äh, wer dann kommt, aber oft kommen sie und das ist dann wirklich ein recht interessanter Abend ich schaue gerade hier, wer, wer nominiert worden ist die Bäckerei der Mann, ah ja richtig, das die, die macht. Wenn er das Amtsgericht München, ah, warum das? für eine einstweilige Verfügung gegen die Nennung des Energiehaltungssatzes. <lacht> <lacht> <Was>?
1: Großartig! Also <lacht> schon ein Link
0: dabei. Ich weiß nicht, was. Das ist. <lacht>
1: Das Amtsgericht München hat jetzt die Schwerkraft per Dekret abgeschafft. Sehr ja, schön, endlich kein Übergewicht mehr. Xavier Hauptverlag. <lacht> äh, ja gut, das sind München. ja die. Aber Amtsgericht München, einstwödige Verfügung gegen die Nennung des Energieerhaltungssatzes finde ich schon ziemlich super. Das ist doch oh, mit Sicherheit. Das
0: okay, der freut, der ist auch hier. Der
1: Sloterdijk, aber der hat, der hat wahrscheinlich, weil wieder mal keiner verstanden hat, was er Vorderung eigentlich wollte. Forderung nach Ersatz der Steuer durch Spenden, Behauptung nur das falsche Ritual der Einnahme mache Stoffe zur Droge. Äh, äh, da fand ich das mit München lustiger. <lacht> Detlef
0: die Soast. scharf. Mhm. Für die esoterische Erschließung der Bereiche Sexiness und Attraktivität, außergewöhnliche Faktenresidenz und die Bezeichnung Ionenarmband, Body and Mind.
1: Aber das sind die Dinger, die man auch in meinem Flugzeug kaufen kann. Ne? Ja. Ja, aber mein Favorit ist eindeutig München. Also das ist, <lacht> ah ja, die, das ist
0: aber die ist auch, auch Favorit dreimal hier nominiert schon. Barbara Steffens, Gesundheitsministerin von NRW, macht Werbung für esoterische Pseudoheilverfahren, kämpft im Amt für Homöopathie, für ihren Einsatz gegen die medizinische Wissenschaft. Die, dann auch die Frau finde ich wirklich gefährlich übrigens. Ja, das ist das Problem, wenn man halt irgendwie in, in, der, in, der, in der Machtposition ist. Ja. Ja, also das hier das kann man sich da ewig lang durchscrollen, durch die Leute, durch das durch die Nominierungen, also da ist jede Menge Daniel Trapp, also Impfgegner jede Menge sehe ich hier. Rosalinde Haller, das ist die, die äh, Dings. Robert Betz, wer ist Robert Betz? Keine Was Ahnung. Die, der der, der habe ich schon fünfmal gelesen. Udo Ulf Kotte.
1: Ja, Ulf das ist Kotte der kennt man ja. Der ja. ja.
0: Journalisten. Daniel Greibig, den kennt man auch von Astro TV. Kenne ich nicht. Die, ja. Bert Hellinger, Ö3, aha. Ö3 also weil da Horoskope kommen
1: ach so, okay ja gut das ist aber nein, trivial du, nein ich finde also mein mein favorit eindeutig das amtsgericht <lacht> münchen für eine einstweilige verfügung gegen die nennung des energieerhaltungssatzes das ist äh Super, das finde ich, find ich ja. großartig. Also
0: wie gesagt, bis, bis 14. November kann jeder noch äh, Nominierungen einreichen und dann wird entschieden auf drei Finalisten und die werden dann am 26. November in Wien in der Urania äh, vorgestellt. Also, das meine Veranstaltungsempfehlung quasi für den November. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, dorthin zu kommen, aber wenn ihr in der Gegend seid, wird es glaube ich auch live im Internet wieder übertragen wie letztes Jahr. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, sich da, sich
1: da das Ganze anzuschauen. Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Ich <hums>